0: Rise and Shine Ladies Hier kommt euer Podcast von Frauen für Frauen mit Frauen oder auch lieblich langweilige gute Nachgeschichten für gestresste Lesben. dass ihr da seid. Firma und Luise fände ich jetzt auch gut.
1: Ja, das habe ich auch schon gedacht. Nicht Zarin und Luise, sondern Firma ja. und Luis. Aber ja gut. Ich glaube, das gibt schon so oft. Wir hatten uns, uns auch nicht vor, mit einem Auto von der Klippe zu schmeißen. Also,
0: nee, das macht man nicht. Das macht man nicht, das ist, das ist kein gutes Projekt. Okay, ihr beiden. Ähm, also ich bin sehr aufgeregt, weil ich bin sehr gespannt äh, auf das Thema. Ähm, erzählt mal, was ist das Thema, was ihr mit? Das war
1: die Idee von Louise. Also, kein also,
2: Friede ohne Gerechtigkeit war das Anliegen. Naja, wir haben uns über den, Frieden ist ja Thema, ne? also ist ja gerade in der Weltpolitik sehr Thema und berührt und beschäftigt die Menschen. Und dann haben wir uns überlegt, naja, Frieden ist ja aber auch ein ganz persönliches Thema. Also die eigene Zufriedenheit zu finden, den eigenen Frieden zu finden und dann eben das Ganze in der Spannung zu sehen, gibt es denn Frieden? Ohne Gerechtigkeit. Wenn ich jetzt in, Poli in die Politik gucke, kann ich die Frauen im Iran verstehen, wenn sie auf die Straße gehen und sagen, so geht das hier nicht. Wir müssen toben und uns wehren und äh, das kann kein Zustand für Friede sein. Ne? So. Also damit können wir uns nicht zufrieden geben, so in dem Sinn. Ne? So. Und äh, wenn ich dann aber sage, okay, persönlich, wenn ich auf die Geschichten von Frauen gucke, es ist ja ähnlich. Also wenn ich sage, ich kann mit dem Zustand nicht zufrieden sein, ich will was anderes leben, ich will eine andere Biografie leben oder ich habe eine andere Biografie als viele andere Frauen vielleicht, dann muss ich ja auch ein Stück weit neue Wege einschlagen und auch Widerstände in Kauf nehmen oder Widerständen begegnen. Und äh, ein Stück weit auch bereit sein, ja mich mit diesen Widerständen auseinanderzusetzen und sie geben, gegebenenfalls auch, so gut ich kann, hinter mir lassen. Ne? So. Und wenn ich sage, Familie, Beruf ist nicht mein klassischer Weg, ist ja in Ordnung, aber ist eben nicht mein Weg, schlage ich einen anderen Weg ein, aber dann heißt das eben auch ein Stück weit, ähm, da wird die Luft dünner, ne? also da habe ich nicht so viele gesellschaftliche Akzeptanz dafür, dann habe ich nicht so viel selbstverständliche Vorbilder und Lebenswege äh, und trotzdem kann es ja mein Weg sein. Also, mhm. Und dann brauche ich auch ein Stück weit den rebellischen Geist, der sagt, so das ist aber mein Weg und da gehe ich jetzt los.
0: Kommt der Frieden, wo kommt der Frieden dann rein? Ja, was also ist der Frieden? Frieden? In mir also, selbst?
2: Nein, wäre der Frieden zu sagen, äh, ich gebe mich zufrieden mit dem, was eben so klassischerweise für mich vorgesehen ist als, als, als Lebensweg? Ne? So? Oder sage ich, nee, das kann nicht meine Zufriedenheit sein, also mein Friede. Ähm, ich ziehe los und mache, was mein Ding ist und nehme dann eben auch ein Stück Unfriedliches in Kauf. Ja? Also, ähm, Fehlendes Verständnis, fehlende Akzeptanz, äh, Gemurre und Gemaule in der Familie, die sagen, ey, was lebst du denn oder so. Ne? Also ich meine, so als lesbische Frau ist es heute einfacher geworden als früher, aber früher war das schon noch stärker Thema. Ne? Wenn ich sage, ich will lesbisch leben, mhm. das war nicht selbstverständlich. Und dann hat man natürlich alle möglichen Reibungsflächen auch gehabt in der Familie oder im Freundeskreis oder gesellschaftlich im Beruf immer noch, würde ich sagen, bis vor kurzem, wenn überhaupt, ähm, ist das, glaube ich, für eine lesbische Frau viel schwieriger zu sagen, ähm, wenn alle davon erzählen, was machen sie am Wochenende, zu sagen, ja, und ich wäre mit meiner Freundin unterwegs. ne, Ist nicht so selbstverständlich.
0: Aber, aber wo kommt der Frieden her? Also der Frieden kommt dann aus uns, indem wir Frieden damit machen, dass unfriedliche Attacken auf uns geführt werden, zum Beispiel. Ja,
2: das ist die Oder? innere Stärke, zu sagen, ich habe diesen Frieden, auch wenn es um mich herum unfriedlich ist mit mir. So, das ist ja unglaublich stark, ne? das ist ja fast schon gar nie, zu sagen, <lacht> um mich herum tobt es, ja, und ich behalte meine innere Ruhe und sage, nein, das ist mein Weg. <lacht> so stark muss man ja erstmal sein, ne, also ich kann ja auch sagen, mich stört das total, dass ihr ja, mich eben. akzeptiert und mich nervt es. Und äh, ich kann ja auch auf, auf, auf Widerstand gehen. Ne?
0: Hm. Ja, aber eben, da, da ist für mich genau die Frage, also ähm, brauche ich den Frieden von außen oder muss ich mich abfinden und Frieden finden mit dem, was da ist? Ich würde sagen, beides.
1: Also die Rahmenbedingungen müssen natürlich schon irgendwie stimmen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel als lesbische Frau im Iran lebe, ist es, glaube ich, schwierig zu sagen, ich bin mit mir selbst zufrieden und eine Gesellschaft verunmöglicht mir aber eigentlich ein friedfertiges Leben mit einem, mit einem Minimum an Freiheit. Also das wird ja wird ja, wird ja komplett verwirrt verwirrt Da gibt es ganz enge, ähm, ähm, ja sozusagen ganz enge Gassen, die man nur beschreiten darf. Man darf nicht links und rechts des Weges gehen. Und das macht natürlich viele unglücklich und ähm, es ist absolut freiheitsbeschneidend. Also ich würde schon sagen, ähm, dass beide stimmen muss. Also man, man kann es nicht immer nur zurückwerfen auf die Person. Also zu sagen, man kann auch unter widrigsten Umständen mit sich im, im Reinen sein und in Frieden leben. Ja, das mag durchaus möglich sein, aber optimal ist es nicht. Und ich glaube, es ist auch sehr schwierig. Und die meisten
0: schaffen es also nicht. Also, also, dann würde ich. Also, kein Frieden ohne Gerechtigkeit ist ja die Überschrift. Ähm, dann braucht es diesen Frieden von außen, also auch die gesellschaftliche Akzeptanz, zum Beispiel von das lessen.
2: ist einfacher, ne?
1: Äh,
0: ja, ja, natürlich. Also. also ja, auf jeden Fall macht es einfach. Ich, 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 ich äh, ringe hier gerade um Verständnis für den Unterschied, glaube ich. Also kein Friede ohne Gerechtigkeit würde für mich heißen. Die Gesellschaft muss zum Beispiel, um das jetzt mal auf unsere Situation zu beziehen, die Gesellschaft muss es einfacher machen, für Lesben akzeptiert zu sein. Also Lesben sind nichts Besonderes. Ähm, nimmt das einfach hin, dass manche Frauen mit Frauen in den Urlaub fahren. So. Mein innerer Frieden, also ich kann das aber von der Gesellschaft nicht erwarten, also ich kann das nicht erzwingen, wenn die Gesellschaft was gegen uns hat und das wird mal mehr oder mal weniger sein. Also wann findet Frieden statt? Dann dadurch, dass ich mich mit einer ähm, unguten Situation irgendwie arrangiere und dann meinen Frieden finde. Aber also ich denke auch, dass es kein, nicht wirklich friedlich werden kann, ohne die Akzeptanz des jeweils das anderen, denke ich. oder?
2: Also ich glaube, es ist schon ganz schön viel verlangt zu sagen, äh, ja, seid mal friedlich, ähm, ähm, äh, Hauptsache hier ist alles harmonisch und so, ne? und eigentlich geht es der Person, die dann sozusagen die Füße stillhalten muss, gar nicht gut damit, also so, man zahlt ja schon auch einen hohen Preis, wenn man ja, auf Akzeptanz verzichtet, auf gleiche Rechte verzichtet, auf Freiheiten verzichtet, einfach so sein zu können, wie man ist. Ne? So, das ist ja ganz alltäglich auch. Und ähm, mhm. von daher ist es schon ein großer, großer Verzicht und ein großer Einschnitt. Und ich kann dann auch verstehen, dass Menschen an einen Punkt kommen, wo sie sagen, nee, den Frieden, den kann ich so aber nicht akzeptieren. Das ist mir zu wenig. So.
0: Hm. Zarin, wolltest du noch was sagen dazu? Oder ist das so, dass...
1: Ich bin noch am Überlegen. Ich muss noch ein bisschen meine Gedanken sammeln. Warum
0: beschäftigt euch diese Frage? Oder Was ist der weitere Hintergrund zu dieser Frage Kein Frieden ohne Gerechtigkeit? Also ich käme nicht auf diese Idee. Wieso habt ihr sie?
2: Ich glaube schon ein bisschen bedingt durch diese politische Debatte, dass alle sagen, oder vielleicht auch, ich meine, wenn man drüber nachdenkt, was Alice Schwarzer da quasi an These gebracht hat, ne, zu sagen, wir hätten gerne Frieden. Ich meine, wer will, will keinen Frieden, das wünschen wir uns alle, ne, so. Aber die Frage ist dann doch, zu welchem Preis, ne? Also, ne? Und ähm, Richtig. und das gilt gesellschaftlich und das gilt individuell und ich finde das schwierig, wenn jemand anders von mir verlangt, du musst doch aber friedlich sein. Ne?
0: Ja, das ist das, was im Moment ja virulent ist, ne? Also das ist ja also das ist ja alles ja. andere als Frieden, wenn wir die Klappe halten sollen als Frauen ja. und dann ist alles gut, mhm. solange wir ruhig sind, ist ja, alles und gut. Ja, das ist
2: genau der Punkt, wo ich sage, also ja. ähm, so ein Stück weit haben wir uns auch als Frauenbewegung auseinander pluralisiert, sag ich mal. Ne? Also ein bisschen aus den Augen verloren auch. Und ähm, eben, man wird uns, uns, uns vermittelt man auch ein Stück weit, oh, sie, euch geht es doch ganz gut. Ne? Also so schlecht verdient ihr doch gar nicht und so ein bisschen bessere Rechte habt ihr ja auch gekriegt und so. Ne? so und... Ähm, und dann braucht man trotzdem, glaube ich, immer wieder auch so ein Stück weit den rebellischen Geist zu so sagen, ja, so ist es aber auch noch nicht in Ordnung. Das ist noch keine Gleichberechtigung und das ist yeah. noch keine Wertschätzung auf Augenhöhe und das ist noch kein selbstverständliches Umgehen miteinander. Ne? So, also, und wenn ich in die freie Wirtschaft gucke mm -hmm. muss ich sagen, es ist doch so, Frauen verdienen immer noch sehr viel weniger als die Männer und Frauen sind immer noch in den Vorständen sehr viel weniger vertreten und Frauen haben es immer noch schwieriger zu sagen, ich schlage einen anderen beruflichen Weg ein, als das klassischerweise für Frauen vorgesehen ist. Es ist einfach so. Also von daher, nur weil es Frauen gibt, die irgendwas erreichen, das ist toll. Das sind wunderbare Vorbilder auch für andere Frauen, ihren eigenen Weg zu gehen. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass das Problem damit bewältigt ist für das Gros der Frauen, ne? also für die meisten Frauen.
0: Ja. Frieden, also Frieden äh, ist für mich ein großes Wort. Ähm, und wie kann Gerechtigkeit, also und Gerechtigkeit auch, wie kann Frieden und Gerechtigkeit in einer äh, Gesellschaft sein, in der Frauen als Ware angesehen werden. Ähm, und und ähm, Prostitution als Sexarbeit geframed wird und ähm, das eigentlich vergewalt bezahlte Vergewaltigung ist und ähm, und in Pornos so dargestellt werden, wie sie dargestellt werden, also was im Prinzip gefilmte Vergewaltigung ist und das ist hier Gang und Gebe, das ist Standard, wir sind der Puff Europas. Ähm, gehört Das gehört doch unbedingt auch dazu, oder? In einer Gesellschaft kann es keine Gerechtigkeit geben und keinen Frieden, wenn Frauen so ja, gesehen werden. Also wenn quasi die, also,
2: die Sichtweise von Frauen immer noch so ist, dass es das gibt und das auch so getan wird, als wäre es ja, ja auch ein Stück weit selbstverständlich ne? oder dazugehörend oder mhm. irgendwie ja, das gibt es in dieser Gesellschaft oder so. Und dann eben, ähm, dann stimmt auch irgendwas noch nicht. Ne? Also dann stimmt irgendwas noch nicht in der Denke dieser Gesellschaft, dann stimmt irgendwas noch nicht äh, mit der Augenhöhe miteinander, die man hat. Und dann ist das ja irgendwie auch eine Ungleichheit. Eine Un
1: ja.
0: Ungerechtigkeit, ja. Absolut. Ja,
1: ja so. es gibt ja immer wieder... Spannungsfelder in jeder Gesellschaft. Die Bezug ich lebe meine Freiheit und ich muss aber auch berücksichtigen, wenn ich meine Freiheit lebe, dass andere ja auch ihre Freiheit leben wollen. Also sozusagen meine Freiheit wird auch immer begrenzt durch die Freiheit der anderen. Und in diesem Spannungsfeld sind wir immer. Und leider ist es so, dass wir immer noch in einer ja, männerdominierten Gesellschaft leben und in dem diese Spannungsfelder immer zugunsten der Männer entschieden werden. Das ist so in der Prostitution. Das ist jetzt bei der Transdebatte ganz virulent, dass dort dieses Spannungsverhältnis zwischen der einen Seite, die sagt, ich möchte mein authentisches Ich leben und Gehe aber damit in, in die Bereiche, ähm, ähm, wo, ich, wo ich dann sozusagen auf die Freiheit und Rechte der anderen stoße und mir dann aber die Freiheit nehme zu sagen, ja, meine sind aber wichtiger oder meine sind dominanter oder ähm, meine, ja, meine sind wichtiger, meine sind, ähm, ähm, sind, sind richtiger. Und ähm, leider, diese Spannungsfelder werden immer ähm, zugunsten der, der Männer äh, ausgetragen. Und ähm, da, das, ähm, das sehen eben viele nicht. Und ähm, viele sehen auch nicht, dass man sich einmal erkämpfte Rechte, dass die auch nicht in Stein gemeißelt sind, sondern dass man die verteidigen muss. Und ähm, wir haben ja jetzt alle die Bilder aus, ähm, wahrscheinlich aus Auckland gesehen mit KDK. Ähm, Im Prinzip ähm, ja. mich überrascht es nicht, dass das jetzt passiert ist. Ähm, mich überrascht es, dass das in Neuse Neuseeland passiert ist. Weil Neuseeland ja immer als sehr liberal und, ja. und woke gilt und sehr tolerant und auch sehr frauenfreundlich. Und ähm, was da jetzt passiert ist, dass dann ein Mob äh, eine Frau fast zu Tode getrampelt hat, nur weil die auf ihr Recht der Frauenmeinungsäußerung und auf ihre ihre Frauenrechte äh, beharrt hat, ähm, dass man die wirklich ja also ähm, übelst dann gehindert hat, ähm, ihre Reise dort weiterzuführen. Also so viel ich weiß, ja jetzt wurde sie ja jetzt abgebrochen, weil einfach die Sicherheit nicht mehr gewährleistet werden kann.
0: Ja. Ja, ihre genau. Sicherheit und die Sicherheit der Frauen, also das, äh, ich denke, dass ähm, Kelly J. Keane äh, davon auch, äh, also nicht nur, dass sie selber in Gefahr war, sondern auch die Frauen, die einfach reden wollten über sich und ihre Belange an einem offenen Mikrofon äh, und ich denke, sie ist schon sehr darauf bedacht, dass diese Frauen auch sicher sind und in dem Moment, in dem sie da ist, sind die Frauen nicht sicher. Mal ab also unabhängig davon, ob sie selber ähm, angegriffen wird. Es ist eine Schande, was da passiert. Mhm. Ja, absolut. Aber, aber ich stimme dir voll und ganz zu, dass ähm, in, den, ähm, in dem das sozusagen normalisiert wird, ähm, dass Frauen angegriffen werden, dafür, dass sie sagen, sie sind Frauen, ja, also und Männer sind was anderes, eine andere Klasse. Also die sagt ja nicht mehr als adult human female. Also eine Frau hat keinen Penis und umgekehrt hat ein Mann keine Vagina. Viel mehr sagt sie nicht und setzt sich dafür ein, dass Frauen frei sprechen dürfen und von ihrem Rederecht Gebrauch machen dürfen in dieser Gesellschaft. Und ja, das zu sehen ist, ist erschütternd. Und warum gerade Neuseeland? Was, äh, <kuhl> habt ihr eine Idee dazu, Luise?
1: Neuseeland habe ich nicht so viele Ideen, nee. ähm, Ja, also ähm, ich hatte ja schon gesagt, dass Neuseeland gilt ja als besonders liberal und wird immer so ein bisschen als paradiesisch dargestellt. Die hatten ja auch die, glaube ich, Jacinda Ardern Ar ähm, als Präsidentin. Die wurde ja auch immer sehr gehypt und gefeiert. Ähm, ich war da immer so ein bisschen skeptisch die wurden ja auch, die hatten ja auch ganz, ganz stringente Lockdowns, damals bei Corona. Und ja, das hat ja auch schon fast ein bisschen, also autoritäre Züge, wie die das Ganze da gehandelt haben. Und was mich in dem Zusammenhang jetzt auch, auch noch überrascht hat, man würde ja von so einem modernen offensichtlich frauenfreundlichen Land wie Neuseeland, also zumindest kommt es in den Medien so rüber. Ich war noch nicht in so einem Neuseeland und habe mich mit Neuseeland auch noch nicht so intensiv beschäftigt. Mir kommt es immer nur so ein bisschen komisch vor, wenn so Länder so gehypt werden, dass die ja so fürchterlich frauenfreundlich sind und dass da ja alles so super toll wäre. Da werde ich immer skeptisch. Und jetzt habe ich in dem Zusammenhang gelesen, dass Neuseeland weltweit eine der höchsten Raten an Femiziden hat. Und das passt ja nun überhaupt gar nicht zusammen von dem Bild, von dem generellen Bild, was immer von Neuseeland vermittelt wird. Und da war ich doch sehr überrascht. Und das ist in dem Zusammenhang auch erwähnt worden. Ähm,
0: da staune ich jetzt aber auch.
1: Genau. Also, und ich, ich glaube Obwohl. gerade, dass auch dass das auch nicht ausschließlich aber dass das doch auch viel ähm, die Maori-Frauen betrifft. Ähm, das, also das wollte das, ich gerade anmerken, ist, ähm, ich wollte
0: dich nur aussprechen lassen.
1: Das ist ähm, ja oft so in Gesellschaften passiert, das ist, ist ja auch so ein bisschen mit den indigenen, also generell mit indigenen Völkern, dass deren Kultur irgendwie sich verwässert, ähm, dass sie ein Stück weit ihre Wurzeln verlieren. Und dass speziell Männer damit schlecht zurechtkommen. Und was machen Männer, wenn sie ein Stück weit ihre Männlichkeit verlieren? Sie lassen ihren Frust an Frauen aus. Sie fangen an zu trinken. Alkohol führt auch dazu. Ist auch eine der, ich glaub, einer der häufigsten Gründe. Und ich glaube auch in Neuseeland. Die dann zu häuslicher Gewalt führen. Und von daher ist das, passt es. Es passt, passt. Um, das, wird man, die,
0: das interessiert niemanden, was mit den Maori-Frauen genau, passiert. Interessiert genau, niemanden. Genau, und die sind zu vielen auch
1: häufig ähm, Opfer in der Prostitution. Werden dort auch, ähm, also wenn, wenn sie in der Prostitution sterben, werden ihre, wird es nicht großartig nachverfolgt. Also zumindest ist die Nachverfolgung, wer das gemacht hat, ich sage mal etwas mau, vorsichtig ausgedrückt. Also da das scheint, kein, scheint keines so großes Interesse daran zu, ge, zu, zu, gehen, zu geben, das irgendwie nachzuverfolgen.
0: Ich erinnere mich gerade wieder, dass es vor einigen Jahren, ich glaube, das ist schon etwas länger her, aber ähm, gab es einen Film über die Gewalt in Familien und äh, speziell in Maori-Familien. War das ein Dokumentarfilm oder Maori war das ein Spielfilm?
1: Traum. Ich
0: hab... Genau. Ich glaube, das ich war ein Spielfilm, der das Thema ähm, thematisiert hat. Und der war, ich weiß, dass ich geweint habe. Mhm. Also daran kann ich mich erinnern. Ich bin ja so eine, die erinnert Gefühle besser als äh, Namen. Und wie soll ich sagen, ich kann keine Tatsachen wiedergeben, 101. Ich weiß nur noch, was es in mir ausgelöst hat. Und ähm, an diesen Film erinnere ich mich jetzt gerade wieder. Und das ist ein Thema schon seit langem. Also Femizide ist möglicherweise ganz generell äh, angestiegen. Aber ähm, das Problem mit Gewalt gegen Frauen und Ma insbesondere hier Maori-Frauen, ähm, das ist äh, schon lange eigentlich ein Thema, was zu keinem Thema gemacht wird. Ja, und
1: ich wird. glaube, indigenen Frauen in Amerika geht es ähnlich. Aber ich könnte mir auch vorstellen,
2: dass es äh, schwierig ist, wenn, warum auch immer klassische Familienstrukturen da sind und von außen, das ist ja das Ding mit der Freiheit, ne? Also die einen nehmen sich die Freiheit in der Gesellschaft und sagen, wir leben jetzt einfach mal was Neues und dann sind äh, andere da, die sagen, aber wir wollen lieber, dass alles so bleibt, wie es ist, ne? so, Und das äh, führt zu, ja, wie soll man sagen, schon schon zu Machtkämpfen, ne? Und der, der Machtkampf wird ja da nicht mit dem Stärkeren ausgelebt, sondern mit den Fächern. so Und ähm, kann man das in ganz vielen Konstellationen vorstellen. Und insofern glaube ich, ist auch eben in unserer Gesellschaft die Frage schon, was bedeutet unsere Freiheit? Also was ist für uns Freiheit? Na, wenn ich gucke in der Transdebatte, ärgert mich, ähm, ärgert mich das, dass es dieses... Woke Ding ist und dass ich auch glaube, dass es viele junge Menschen gibt, die sich nach irgendeiner Art von Freiheit sehnen, also klassische Rollmuster verlassen zu können oder so und die dann so in diese Transschiene reingehypt werden momentan, aber eigentlich vielleicht ganz andere, wie soll ich sagen, Bedürfnisse haben, ne, so, aber das ist dann das Angebot, was sie kriegen, so, dann könnt ihr doch euren Körper verändern, ne, so. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass es bei ganz vielen gar nicht darum geht, eigentlich. Sondern dass es um eine Art von Freiheitsbedürfnis geht. Ich möchte frei sein dürfen, zu sein, wer ich bin. So.
0: Mhm. Und Sie verstehen dabei nicht, dass zu sein, wer Sie sind, möglicherweise nicht der Transweg ist, sondern Nein zu sagen, zu Beeinflussung von allen Seiten, sondern zum Beispiel auszuprobieren, bin ich hetero, bin ich homo, ähm, kann man doch machen. Aber äh, also dann gleich diese Freiheit zu finden in, dem, in der Idee, wenn ich diesen Weg gehe, dann lebe ich meine Freiheit und in was für eine äh, ja. Einengung sie dabei geraten, das kriegen sie überhaupt, das verstehen sie gar nicht. Also fürs Leben lang gezeichnet und, und zu sein und äh, auf medikamentöse und überhaupt medizinische ja, und Hilfe angewiesen ja zu sein, das ist doch grauenvoll. Das ist, das ist, das wer macht denn das also freiwillig? Unfrei.
1: Also wer auf Medikamente angewiesen ist, 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 ist nicht frei. Ähm, ja.
0: ja und auch mental. Also jetzt mal wirklich. Jetzt wird es philosophisch vielleicht, aber ähm, ich habe mal vor vielen, vielen das ist bestimmt 40 Jahre her eine Diskussion mit einer Frau darüber gehabt, dass sie sagt, sie will frei sein und also sobald man ihr irgendwas angeboten hat oder irgendwas von oder mit ihr wollte, hat sie grundsätzlich quasi gefühlt grundsätzlich dazu nein gesagt, weil sie wollte ja frei sein. Also diese dieses Freiheit so hochhalten, dass man selber quasi auf der anderen eigentlich schon wieder in einem, in einem Käfig ist, in dem man nicht mehr sagen kann, ähm, ja oder nein. Weil eigentlich nur noch bleibt, ich halte meine Freiheit hoch, also verabrede ich mich nicht zum bestimmten Datum. Ja, Gott im Himmel, entschuldigung, Also, äh, äh, döh, äh, das ist das ist, fühle fühl ich als sehr eng empfinde ich als sehr eng. Natürlich, ich verabrede mich mal und ich, ich habe dann auch die Möglichkeit zu sagen, so also Menschen, die mich kennen, ähm, ich habe die Möglichkeit zu sagen, Entschuldigung, ähm, ich kann doch nicht. Es hat sich ergeben, dass ich heute zu dem Tag, an dem ich, ähm, ich kann nicht, ist so, das und das ist dazwischen gekommen, sowas passiert. Aber grundsätzlich bestimmte Dinge abzulehnen, weil das meine Freiheit dann einschränkt, wenn ich mich auf jemanden einlasse,
1: Nein, da würde ich eher sagen, das ist Bindungsunfähigkeit.
0: Ja, ja, so würde ich das vielleicht heute auch nennen. <lacht> Nein, aber wir, also unsere Worte, was gelten sie und was bedeuten sie für jeden Einzelnen? Das ist, doch ist so die Frage eine spannende auch, Frage.
2: Also, ähm, was also ist Freiheit, also als junger Mensch ist Freiheit was völlig anderes, als wenn du ein paar Jahrzehnte Lebenserfahrung finde ich auf dem Buckel hast, würde ich zumindest für mich heute sagen, also wenn du jung bist, ist das der Markt der Möglichkeiten, also dann denkst du, die ganze Welt steht dir offen, aber du weißt sehr wenig, wer du selber bist So und je mehr du weißt, wer du selber bist, umso mehr erkennst du eigentlich deine Freiheit, obwohl du viel mehr gebunden bist als früher <lacht> ne? so, obwohl du also mit, du hast weniger Möglichkeiten und trotzdem weißt du viel mehr, wer du bist und kannst dich insofern viel mehr und viel bewusster für das entscheiden, was für dich Freiheit ist. Also wenn ich weiß, für mich ist es Freiheit, ja. dass ich dieses oder jenes Hobby leben weil, will, weil es mein Ding ist. Also wenn ich mich kenne und weiß, es ist mein Ding, was ich was, golfen zu gehen oder in Fitnesscenter oder ne, was auch immer dann kann ich das ja leben. Aber wenn ich mich so gut noch gar nicht kenne, dann gehe ich erstmal golfen in den Fitnesscenter und äh, squashen und äh, schwimmen und äh, weiß bei all den Versuchen immer noch nicht, wer ich bin und was eigentlich meine Freiheit ist. Weißt du, wie ich meine? Also dieses, ich kenne mich selber, gehört ja dazu. Und das ist ja genau das Gefährliche, aber dann bei sowas wie einer Transdebatte, dass diese jungen Menschen einfach, dann auch dabei sind, sich auszuprobieren und äh, mit Rollen zu spielen und mit, mit Angeboten, wer sie sein könnten und so ähm, und dann in so, eine, in, in, so eine, in so eine Vision reingeraten, wo sie was angeboten kriegen, wo ich mir vorstellen könnte, dass sie nach zehn Jahren denken, um Gottes Willen, das will ich nicht sein. <lacht> Also, was will ich meine?
0: Ja, 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 ich, ich denke gerade mit und versuche das nicht laut zu tun. Ich kann, die, ich kann die Kids verstehen, wenn sie sagen, sie fühlen sich eingeschränkt, wenn wir auf der anderen Seite sagen, ihr dürft keine Drogen nehmen, weil sie in ihrem Alter sich richtig fühlen, in dem, was sie glauben zu fühlen oder was sie fühlen in dem Moment. Das finde ich ganz, ganz problematisch. Also ähm, ich habe gerade also ich, ich hab so versucht, mich nochmal zurückzuversetzen. Und wenn mir jemand gesagt hätte, mit 60 wirst du nicht mehr so in die Disco gehen wie jetzt, dann hätte ich gesagt, das wird sich bei mir nie ändern. Und also was tatsächlich stimmt, ich tanze immer noch genauso, wenn ich wilder als ähm, mit 20. Aber ich habe tatsächlich nicht mehr die, die, die ich, ich halte nicht mehr so lange durch, und manchmal denke ich einfach, okay, jetzt ist es einfach flach und jetzt gehe ich nach Hause, so, also ich, ich muss jetzt nicht zeigen, dass ich bis 10 Uhr morgens durchhalten kann, ähm. Und ich, also so bestimmte Dinge, die einfach jetzt dann anders sind. Ich meine nicht, dass ich oft tanzen gehe, aber ähm, wenn überhaupt. Also das hat sich tatsächlich geändert. Und ich hätte Stein und Bein geschworen mit 16, 17, 18. Das wird sich nie ändern bei mir. Und es ändert sich. Kinder, es ändert sich. Das kommt mit dem Alter. Und ich habe das verflucht, wenn die Alten genau das zu mir gesagt haben, was ich heute denke. Und Insofern verstehe ich die jungen Trans-Jugendlichen, die sagen, oh, ihr nimmt uns nicht ernst, das ist das Übliche, in unserem Alter werden wir nicht ernst genommen und ich fühle das doch so sehr deutlich und ich glaube, sie fühlen das so sehr deutlich und da ist die Gefahr, also dass Menschen, die, die nicht ihr Wohl, also vielleicht haben die sogar ihr Wohl, meine Güte, jetzt kommt das Nächste, vielleicht haben die sogar ihr Wohl im Kopf aber ähm, sind selber, ähm, vergalopp vergaloppieren sich da auch selber. Also ich glaube nicht, dass alle Menschen, die Transkinder unterstützen und ihnen Drogen geben, tatsächlich äh, in einer schlechten Intention unterwegs sind. Die denken einfach, das ist tatsächlich, diese Kinder ernst nehmen und sie unterstützen in ihrer Not.
1: Ja, unterstützen in der Not ist aber auch, wenn man als Erwachsener halt mehr Lebenserfahrung hat, versucht diese Lebenserfahrung den Kindern ein Stück weit zu vermitteln. Das muss ja nicht irgendwie jetzt über Peitsche raus und du, du machst jetzt, was ich dir sage. Aber man kann auch zumindest mit, mit Jugendlichen sprechen und sagen, wir haben hier diese Lebenserfahrung, man kann ihnen Argumente, ähm, obwohl das schwer ist, sagen. Und ähm, ja, manchmal muss man auch, um Schlimmeres zu verhindern, ein Stück weit doch auch autoritär sein. Und das ist halt nur heute sehr verpönt. Ähm, einfach auch mal strikte Grenzen zu setzen und zu sagen, nee, also du vergaloppierst dich hier. Ähm, da müssen wir dich jetzt ein Stück weit vor dir selbst schützen und ähm, da müssen wir jetzt zum Beispiel im Fall von Eltern dann auch einschreiten. Und das ist ja auch gerade jetzt das Problem, dass die ja gerade das ausschalten wollen. Die wollen ja im Prinzip die Eltern entmündigen. Da wird, und der wird den Eltern unterstellt, dass sie im Prinzip wie Gott und altmodisch totalitär und autoritär sind, wenn sie wohl auch an das Wohl ihrer Kinder denken und mit Recht und versuchen zu, zu unterbinden, dass die Kinder diesen Weg gehen, weil sie nämlich aufgrund ihrer Lebenserfahrung absehen können, was für Konsequenzen das haben kann und wird, was die Jugendlichen in ihrem, in ihrem Eifer und in ihrer Euphorie und in ihrem vielleicht auch ihrem innerlichen Turmoils, also in ihren inhaltlichen Verwerfungen nicht sehen. Und da braucht es einfach mal Eltern, die dann auch sagen, nein, also das machst du jetzt nicht und ich werde auf jeden Fall alles mich da hineinwerfen und das versuchen zu unterbinden. Und ich finde auch, dass es geht ja nicht darum, dass dann Eltern den Kindern verbieten, homosexuell zu sein, sondern die Eltern sind dann sozusagen besorgt darüber, dass die Kinder Sachen machen, die man nicht mehr rückgängig machen kann. Also wenn man, wenn man ein Kind jetzt sozusagen, wenn jetzt als mich als Frau nach Hause oder als Mädchen nach Hause kommt und sagt, ich habe eine Freundin und die Eltern ähm, sagen, na, das darfst du nicht und unterbinden das, dann ist man ja aber irgendwann spätestens mit 18 ähm, so weit oder vielleicht auch mit 20, wenn man eigenes Geld dann verdient und unabhängig ist, zu sagen, okay, ihr wollt das nicht, aber ich will das und ich gehe jetzt meinen Weg, ob, ihr, ob euch das passt oder nicht. Aber dann hat man, die, dann hat man schon die Reife. Aber wenn, wenn, man, wenn man jetzt als Zwölfjährige sich schon die Brüste amputieren lässt, dann sind die weg. Die kommen nicht wieder. Und, ähm, oder wenn man diese Hormone genommen hat, dann kriegt man schon Osteoporose, man kriegt Herz-Kreislauf-Beschwerden. Das ist doch, das ist doch das ist doch eine ganz andere Schiene. Ja. Das kann man doch nicht
0: gleichsetzen. Ja, ja Zarin, einen, einen Augenblick. Zarin, tust du uns eingefallen, uns und allen Hörerinnen. Bitte klopf nicht zum Unterstützen deines Arguments auf den Tisch. Okay. Ich kann das nicht rausnehmen. Ich, ich sehe das mit großer Freude, aber ein Hörgenuss ist das dann nicht.
1: Ja, also sozusagen, also ich bin ja, ich bin ja Mutter und ähm, ich hatte auch immer äh, Diskussionen ähm, mit meiner Tochter, ich habe sie auch immer noch. Und zum Beispiel bin ich absolute Gegnerin von Tätowierungen. Also ich mag Tätowierungen nicht. Ich, ich, ähm, es gibt einige, die sind ästhetisch, aber trotzdem, ich mag sie nicht. Ich finde, man kommt auch ohne Tätowierung nicht leben. Und ähm, also die, die, bei der, meine Tochter hat sich dann irgendwann eine Tätowierung ähm, also machen lassen. Und sie hat mir zumindest gesagt, ähm, also das fing so an, sie fragte mich, ähm, was würdest du sagen, wenn ich, wenn ich mich tätowieren lasse? Und ich gesagt du weißt, dass ich das nicht mag. Ähm, ja, okay, ich wollte es ich nur gesagt haben, ich habe in zwei Tagen einen Termin. ja super, ganz super. Genau. Aber danke, dass du mir das gesagt hast. War doch klar. Dann hat sie sich die machen lassen. Das war vor zehn Jahren oder so. Jetzt vor zwei oder drei Wochen rief sie mich an und ähm, sagte mir wieder, ich habe mir noch eine zweite Tätowierung stehen lassen. Und Dann habe ich gesagt, ähm, okay, ähm, ich bin überhaupt nicht damit einverstanden. Du weißt, dass ich Tätowierungen nicht mag. Ähm, für mich, ähm, also da bin ich jetzt auch ganz radikal. Ich kann jetzt da kann ich wahrscheinlich Beschwerden hagen, <lacht> aber ich verbinde das mit, ähm, mit Proletentum. Tätowierung und ähm, du bist eine intelligente Frau und intelligente Frauen lassen sich nicht tätowieren. Also das ist meine, <lacht> meine ganz ohne Übrigen. Und im Übrigen habe ich ihr noch okay. WhatsApp geschickt. Du bist enterbt. Darauf, <lacht> Daraufhin hat sie dann geschrieben, hat sie dann mit Daumen hochgeschrieben <lacht> und das ist unser sozusagen persönlicher Familienhumor. Ich kann es nicht ändern. Also sie ist jetzt erwachsen. Ich hoffe ähm, nicht, also es gibt ja immer noch, ob man sich ein oder zwei Tätowierungen machen lässt oder ob man nachher am, am Ende den ganzen Körper voll hat. Ich finde, das, ist auch, das, das passt auch so in, den, in dieses in unseren Zeitgeist, dieses hyperindividualistische. Und dann kommt eine Tätowierung, kommt noch eine dazu und noch eine, noch eine. Und dann irgendwann hat man den ganzen Körper voll. Und ich finde, das ist auch ein Stück weit, genauso wie diese trans ein Stück weit ähm,
0: Selbstzerstörung.
2: Ich möchte nochmal ganz philosophisch zur Freiheit ja. zurückkommen.
0: Ich, genau, ich, da, ich wollte gerade sagen, Luise, ich möchte dich mal ich wieder... Mir geht die ganze
2: Zeit ein Beispiel durch den Kopf. Und zwar hat unser guter Sigmund Freud ähm, mit seiner Psychologie ähm, auch mal Werbung gemacht. Und er hat damals in der aufkommenden Frauenbewerbung Frauenbewegung äh, eine Werbung gemacht, wo er dem... Freiheitswillen von Frauen schlicht und ergreifend eine Zigarette angeboten hat. Das heißt, er hat Zigarettenwerbung gemacht und äh, ein Plakat, wo die, die Freiheit der Frau und die haben dann alle eine Zigarette geraucht. So, Also von daher glaube ich, das ist nicht zu unterschätzen, dass diese Freiheitsbedürfnisse da sind, bei Jugendlichen, aber auch bei älteren Menschen. Und dass die Frage ist, welche Angebote machen wir den Menschen, damit sie frei sein können und dass da immer mal wieder eine Industrie dahinter hockt, die Freiheitsangebote macht, um Geld zu verdienen, das ist eben dann die Katastrophe dabei, weißt du, wie ich meine? Also ich glaube, es gäbe viele Möglichkeiten, irgendwie Freiheit zu leben, aber ähm, es gibt auch immer jemanden, der sagt so, wenn du frei sein willst, dann zeige ich dir mal, wie du das machen kannst sondern mhm. führt der Weg in die Unfreiheit, ne? so. Ähm, wie weit reicht mein Freiheitsbedürfnis? Ne? Also gibt es da eine Ideologie, die die Leute aufhetzt oder gibt es äh, so, so auch so Gruppenideologien oder Fantasien, wie man sein müsste oder sein sollte und dann praschen die Leute los und machen im Grunde Blödsinn und äh, merken eigentlich gar nicht, dass sie sich total von sich selber und ihren Bedürfnissen entfernt haben dabei. Ne? So. Und das finde ich eben gerade in unserer Mediengesellschaft auch schwierig, weil wir ja immer so eben so trendige Angebote kriegen. Ne? Also es ist jetzt gerade innen und dann rennen alle hinterher wie eine Hammelherde. so ab, Aber ob es wirklich ihr Ding ist, das stellt sich sehr viel später raus, weißt du, wie ich meine? So. Und, ähm, und ähm, oder auch wenn ich Filme angucke, wir haben jetzt lauter unglaublich taffe Frauen in den Filmen, ja, die äh, weiß ich was, irgendwelche Männer in den Krimis umhauen und platt machen und äh, Mathematik genies und was sind wir nicht alles, ne? So, und dann, wo ich dann denke, äh, ich weiß dann auch nicht, ob das jetzt wirklich das ist, was Frauen sein müssen oder sein sollen oder so, ne? Weißt du, wie ich meine? Also es gibt dann so Trends und dann sagt man so, das ist es jetzt. Und einerseits sind diese Trends gut, um irgendwelche neuen Themen zu setzen. Na, so. Wir haben jetzt unglaublich viele Krimis und so mit, mit lesbischen Frauen, eben auch mit Transmenschen und also ne, man versucht dann Trends zu setzen, damit die Gesellschaft das irgendwie auch annimmt. Und das ist ja dann auch unheimlich aufregend und spannend, eine Zeit lang, diese neuen Dinge. Aber ähm, ob das deshalb jedermanns oder fraus Sache ist, ist eine völlig andere Sache, weißt du? So.
0: Ja. Also ich muss sagen, also zu diesen, ich kann, ich kann. Also ich habe mich früher, habe ich mich gefreut, wenn mal eine Lesbe oder ein Schulermann anfangs Schulermann, weil Lesben gab es nicht, dann Lesben in den Filmen vorkam. Inzwischen ist jeder zweite Mensch in irgendwelchen Filmen trans. Und ich kann es nicht mehr. Also sobald da eine Transperson auftaucht, mache ich, die, also mach ich das, den Film aus, weil ich habe da keine Lust mehr drauf. Dieses Hochstilisieren von, ähm, ich habe auch nicht erwartet, also Lesben sind auch eine Minderheit. Wir sind einfach de facto eine Minderheit in den Gesellschaften. Und äh, das ist nicht schlecht und das ist nicht äh, gut, das ist einfach ein Fakt. Ja? Und ähm, ich erwarte nicht, dass in jedem Film eine Lesbe vorkommt, um Gottes Willen. Aber jetzt scheint es so zu sein, dass ähm, mit dem neuesten Hype hier, mit, was sogenannte LGBTQI-Plus-Geschichten äh, äh, angeht, muss es wird immer LGBT, aber tatsächlich ist es eigentlich nur T-promoted. Und ich, 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 bin so, ich bin so müde. Ich bin wirklich so müde. Ich gucke mir das nicht mehr an. Das ist ähm, nicht, weil ich was gegen Transpersonen habe, aber die Realität ist, mhm. so viele Transpersonen gibt es in der Welt gar nicht. dass es rechtfertigt, dass jeder Film nun unbedingt ähm, Transpersonen oder auch, wie gesagt, LG LGB-Leute featuren muss. Ähm, ähm, am angenehmsten finde ich immer so Geschichten, wo, wo ähm, Leute einfach so selbstverständlich auch homosexuell sind und das überhaupt nicht weiter thematisiert wird. Da sitzt halt eine Frau zu Hause mhm. bei einer Kommissarin. Ende. Mhm. Das muss man nicht hypen. Also in meinem Leben, also ich bin froh, wenn nichts gehypt ist, sondern ich einfach in Ruhe mein Leben leben kann, wie jede andere Heteroperson auch. Und, ja, die, ähm,
1: diese ganzen Narrative sind auch immer unrealistisch. Also die bewegen sich, die versuchen zu ja, sowieso, so. aber <lacht> bewegen sich immer ganz genau entlang dieser Klischeelinien. Da gab es ja neulich auch diesen einen Tatort, ja. einen mit einer lesbischen Frau, die dann mm. aber getranzt wurde. Ich weiß nicht, ob du den
0: gesehen hast. Genau.
1: Ja, und ich ich cool. habe
0: den leider gesehen, ja. ja so eine hübsche Butsch und die ist mhm. transitioniert tatsächlich, ne? So eine hübsche Butsch und sie, sie transitioniert tatsächlich. Und was ich, was ich immer wieder spannend finde, ist, dass die Menschen, also sie sagen, sie wollen authentisch werden. Und erstaunlicherweise sind sie vorher, was immer vorher mhm. ist, schöner. Und attraktiver als hinterher. Weil dieses, diese, diese Veränderung, die künstlicher beigeführt wird, so unauthentisch ist wie nirgendwas. Und du hast keine Person mehr vor dir, sondern ein, ein, ein Lebewesen, was, ähm, was ein Bild nach außen zeigt, dem, sie dem es entsprechen möchte. Aber das nicht das Wirkliche ist, glaube ich. Es fühlt sich nicht authentisch an. Das ging mir schon bei diesem, wie hieß denn dieser Sänger, der sich als Frau, Conchita Wurst. Ich fand Conchita Wurst ekelerregend, wirklich ekelerregend. Ich konnte es nicht aushalten, ihn anzugucken. Und als er dann sozusagen das ganze Zeug ablegte und als Mann auftauchte, dachte ich, was für ein hübscher Kerl. Tatsächlich, das ist ein attraktiver junger Mann, also Mittelalter. Aber also da, da, da hat es mich förmlich angesprungen und das ist bei vielen so leider. Und ja, okay, Entschuldigung, da habe ich dich jetzt unterbrochen <lacht> ähm, Hast du deinen ich Gedanken meine, noch? Nee.
2: Ich überlege mir gerade, dieses Thema authentisch zu sein, ist, ist wirklich für mich eine Frage von, von ganz vielen Le Jahren Lebenserfahrung. Ja? Also authentisch muss man werden ich glaube, das ist ganz schwierig für, für junge Menschen auch zu sagen, sei doch mal authentisch, also wenn du noch gar nicht weißt, wer du bist, wie willst du denn da authentisch sein, ne, so. und, ähm, ja. und, ich glaube, dann wirst du eben auch freier, wenn du sagst, wenn du ja zu dir selber sagst und sagst, ja, das bin ich, so bin ich authentisch, dann gehst du auch mal einen härteren Weg, aber du weißt, wer du bist und du weißt, das ist deine Freiheit. Also Freiheit der hat ja auch nicht was, nur was damit zu tun, dass alles easy und leicht ist, sondern äh, Freiheit heißt, ich gehe mal einen Weg. Ne? So.
1: Ja, und zum authentischen Ich. Also ich finde, man ähm, wenn ich zurückblicke, man, man häutet sich mehrfach im Leben. Man ja. macht Erfahrungen und wirft die alten Sachen über Bord. Man, man hat Freundeskreise, die, die verschwinden im Laufe der Zeit. Das reduziert sich, man, man geht getrennte Wege mit, von Menschen, man trennt sich von Menschen, weil man einfach unterschiedliche Lebenswege an, einschlägt und man geht aus Gruppen raus, man findet neue Gruppen. Also das, das ist doch alles, das ist alles im Fluss. Also, und sozusagen dafür sich einen persönlichen Kern herauszufinden, dass, das kommt mit der Zeit dass man damit ja auch weiß, welche Menschen tun mir gut, von welchen halte ich mich lieber fern, welche Dinge tun mir gut, was mache ich besser nicht, ähm, was kann ich gut, wo bin ich mittel und wo lasse ich am besten einfach die Finger davon, weil es mich einfach nicht frustet oder mich oder weil es mir nicht liegt. Äh, man, muss, man, man muss ja nicht alles, man muss nicht alles können. Man, man muss sich die Dinge suchen, die man, die man gerne mag, und, und auch die Personenkreise, wo man, wo man so als Person angenommen wird, ohne sich verstellen zu müssen.
2: Und, und da bin ich aber jetzt gleich an dem Punkt, wo ich sage, ähm, das war in, in für, also ist ja für lesbische Frauen auch nicht einfach. Also wenn ich sage, ich will lesbisch leben bin ich ja früher auch gerne mal in so eine Szene reingeraten, wo ich dann auch sagen musste, ja, das ist jetzt auch nicht unbedingt mein Ding. Weißt du, so, wie ich meine? Oder auch wenn du am CSD mit bist, da hast du auch alle möglichen Schrägheiten um dich herum gehabt, wo du sagst, nee, aber äh, eigentlich ist das jetzt auch nicht so mein Thema, wo ich für unterwegs bin. Ich bin halt lesbisch und vielleicht bin ich sogar ein ganz schöner Spießer dabei. Weißt du, so, wie ich meine? Also, vielleicht bin ich eigentlich ziemlich banal und normal dabei. Aber warum muss ich dann eben, das hat man uns auch angedichtet, wir müssen dann irgendwie so schräg und bunt und schrill sein und überhaupt die große Freiheit verwirklichen. Das,
0: das war ja die Jungs.
2: Ja, aber das das war ja auch das Fahrwasser, wo wir mit drin waren, weißt du so. Und wo ich dann heute schon auch ein bisschen ja, froh bin, dass, 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 dass das Spektrum weiter geworden ist, auch für uns zu sagen: Ja, es ist, ist, ist ein bisschen. Ist ein bisschen unschriller geworden. Also man kann dann schon auch mal so oder so leben, auch als lesbische Frau oder so. Aber man muss auch nicht unbedingt in so eine bestimmte Szene eintauchen. Ne? Und das ist natürlich dann aber auch der Haken an der Geschichte, dass es diese Szene der Begegnung von lesbischen Frauen so eigentlich gar nicht mehr gibt. So. Ähm, und, ähm, aber das finde ich einen spannenden Punkt, weil das in der Frauenbewegung ja auch so ist. Also Früher gab es die Frauenbewegung und da gab es bestimmte Thesen und bestimmte Theorien, und da bist du mit oder nicht. Und dieses Frauensolidarität ist in dem Sinn ja erstmal auch ein Stück weit verloren gegangen in den letzten Jahren. Aber ich glaube, sie ist wieder dran. Also, weil die Frauen eben noch nicht zufrieden sind, weil ähm, die Themen sich meines Erachtens wieder verschärfen, auch durch zunehmende Armut, durch zunehmende gesellschaftliche Probleme und wer dann zuerst, sage ich mal, die Probleme abkriegt, das sind eben dann wieder die Frauen, ne, so. Und ähm, insofern glaube ich schon, dieses Thema kommt wieder auf, also was, wo halten Frauen auch zusammen und wo finden sie auch zusammen? Genauso für Lesben, wo finden Lesben zusammen? Haben die überhaupt noch ja.
1: gemeinsam?
2: Und dann eben die Frage, ja, was verbindet einen und was, was sind die gemeinsamen Ziele? Ne?
0: Gute Frage. Ähm, hast du das Gefühl, dass, oder habt ihr das Gefühl, dass Frauen solidarisch sind wirklich und dass da was Neues entsteht, wo ein Miteinander ist, in Deutschland jetzt zum Beispiel speziell? Also
2: ich habe neulich eine Veranstaltung erlebt, da hatte ich schon das Gefühl. also Und ich glaube, es ist so ein bisschen die Herausforderung, dass wir halt auch als Frauen ganz unterschiedliche Lebensentwürfe mittlerweile haben und äh, dass uns das natürlich ein Stück weit auch trennt weil du nicht mehr einfach sagen kannst, die Probleme sind von Frauen sind diese oder jene. So. Und auf der anderen Seite habe ich schon das Gefühl, Frauen haben auch wieder Lust, sich zu treffen, zu netzwerkeln, ihre eigenen Räume zu haben und auch voneinander zu erfahren, auch in dieser Unterschiedlichkeit. Also ich glaube, dass man auch es ein Stück weit Thema machen muss, also zu sagen, hier, was ist eigentlich dein Thema als Frau? Was ist dein Thema als Frau? Auch wenn es völlig unterschiedliche Lebensgeschichten sind was ich meine.
0: Ja. Sarin, wolltest du dazu noch zu dem Thema irgendwas sagen?
1: Nee? Ja, ich, ich, ich wollte vorhin noch was sagen, aber da sind okay. wir ja schon weiter. Ähm, ich,
0: oh, das haben wir in Spaces öfter.
1: <lacht> ja, nochmal in Bezug auf Freiheit und wie Freiheit dann sozusagen sozusagen von unserem Kap unserer kapitalistischen Konsumgesellschaft vereinnahmt wird und ähm, gefüllt wird mit äh, du bist frei, wenn du dies und jenes konsumierst, wenn du dies und jenes machst. Das, das war ja dies war ähm, auch eine Zigarette, ne? Also diese Werbung mit den Cowboys gab es ja früher. Genau, genau und äh, von, von Lungenkrebs irgendwann, ne? Ja, absolut. Ja. Ähm, oder, oder irgendwelchen anderen Krankheiten. Genau. Ähm, und ähm, wenn wir nochmal wieder bei der Transideologie sind, ähm, die setzt ja auf diese Überindividualisierung. Die, dieser, die Konsumgesellschaft.
0: Ist das wirklich Individualisierung? <lacht>
1: Zumindest wird es so verkauft. Sei du selbst, sei dein,
0: das, ja. sei
1: dein authentisches ähm, Ich. Ähm, und dazu musst du dieses, und um das zu werden, musst du dieses, jenes und folgendes machen. Und,
0: ja, ja und genau. dann sehen sie alle gleich also, aus hinterher. <lacht> Das, also, ich meine, das wurde uns letzten Jahr auch vorgeworfen, so nach dem Motto, und das, da ist ja auch bis zum Gewissen gerade was dran. Wir wollen individualistisch sein, wir wollen, uns, wir wollen lesbisch sein und uns kleiden, wie wir wollen, und dann tragen wir alle Doc Martens in der, zu einer bestimmten Zeit. Oder weiß ich nicht, ähm, welchen Schuh auch immer, Doc Martens war jetzt nicht gerade lesbisch, sondern was, waren, äh, was war das für eine Marke? Ach Gott, ich habe das nicht mitgemacht. Aber äh, ja. Ne? Also eine bestimmte Gruppe von Lesben trägt dann äh, bestimmte Bekleidung. Also wir waren letztendlich nicht mehr individuell. Also das war bei den Punks auch so. Die haben sich die Haare gefärbt und dann irgendwann kam die Schickeria nach und hat das gleiche Grün in den Haaren gehabt. Dann mussten die Punks sich was Neues ausdenken. Also sind wir wirklich individuell. Also wir suchen nach Freiheit und Individualität und kommen bei Rollenklischees und... Ähm, Hexenverbrennung im, im, im 16. Jahrhundert.
2: Freiheitsklischees, an. ne? Das
0: ist gruselig. Das Freiheitsklischees, ja. Also wir glauben, individuell zu sein. Also welche, welche also ich habe gerade Hexenverfolgung gesagt. Fällt euch dazu irgendwas ein oder ist das übertrieben? Oder?
1: Ja, doch, es gibt schon eine moderne Hexenverfolgung. Also das, was man jetzt mit. Ähm, KG, also was in Neuseeland passiert ist, kommt ja eine Hexenverfolgung ja. gleich. Ähm, dann sicherlich auch, ähm, dass man zum Beispiel die Hebammen aus der Betreuung von schwangeren Frauen rauskickt, indem man irgendwelche überzogenen Versicherungsansprüche stellt, die sich dann keiner mehr leisten kann. Ähm, also das ist eher... Eher so subtiler. Ne? Es ist alles subtiler geworden, wenn es, wenn es, ähm, wenn es um Diskriminierung geht. Es, es ist nicht mehr diese, diese krasse Diskriminierung, sondern es ist subtiler geworden. Und aber.
0: Naja, also nee, Auckland war, nicht war jetzt nicht subtil. Ne? Also ich hatte wirklich das Gefühl, ähm, da war ein entfesselter Mob. Ja. Da war ein entfesselter Mob, der, also so wie ich das Video sehe und das, was das an Angst bei mir auslöst, ich hätte mir vorstellen können, ja. dass Kelly J. Keane am Ende tot ist, wenn nicht ihre Leute ja, hab, sie ähm, da rausgeholt wir jetzt hier
1: hätten. Ähm, da haben Sie nochmal de den Interview, ich sage es mal bewusst den der ihr diese Tomatensauce so übergegossen hat. Und der wurde ja interviewt und mit weinerlicher Stimme sagte er ihr, ja, er wäre selbst nach Auckland eingewandert und er sei trans- und intersexuell. Und ähm, er hätte jetzt so hier sein Paradies gefunden und das würde er jetzt verteidigen. Und dann haben natürlich andere gesagt, ja, aber Frauen verteidigen möchten ihre diese auch verteidigen, die möchten auch ihre Lebensrechte verteidigen. Und ähm, dieses, diese Tomatensaft, den er da über sie gegossen hat, es hätte ja auch eine, eine, eine säurehaltige Substanz sein können, also das ist ja alles schon passiert, dann hätte, jetzt ja wahrscheinlich, äh, hätte sie ja wahrscheinlich jetzt nicht nur besch beschmutzte Sachen, sondern ja wahrscheinlich auch noch ein zerstörtes Gesicht oder, oder, oder andere oder wäre vielleicht tot. Und ähm, da sagt er da mit weinerlicher Stimme ja, dass, ähm, dass die, die Tomatensaft würde also das Blut repräsentieren, was, ähm, was, ähm, was dafür für was Transmenschen vergießen und ähm, sie sei eine Bedrohung und ähm, also wirklich, ähm, da wird sie zur Projektionsfläche für, für, für irgendwelche Traumata, die diese Leute ja offensichtlich erlitten haben. Ähm, aber sie suchen sie halt als Sündenbock. Für, für, für sie ist das ein Sündenbock für, für ihre eigenen Dinge, die im Leben zu kurz gekommen sind. Nicht immer.
2: Also was, was, was mich daran fasziniert oder jetzt gerade beschäftigt, ist wirklich dieses Phänomen, dass es ja so ein ganz starkes Opferklischee ist, das im Grunde von den Aggressoren kommt. Das fand ich spannend, weißt du? Und das hast du ja auch äh, in mhm. irgendwelchen Extremismusdebatten oder so dieses Thema, also ähm, wer ist jetzt eigentlich noch das Opfer, weißt du? Also ähm, sie tun ja so, mhm. als ähm, wären sie das Opfer, ne? nach dem Motto, der Ketchup steht für das Blut und die Leiden, die sie hatten, sehen aber gar nicht, dass sie im Grunde einem anderen Menschen komplett einfach nur die Möglichkeit nehmen, die eigene Meinung zu sagen. Mhm. Ne, so und ne, so und drohen und, ja, und klar Angst machen, so. Und äh, das finde das find ich beängstigend, dass, dass das so schwer zu greifen ist, auch ähm, bei uns gesellschaftlich. Ähm, wo beginnt der Minderheitenschutz oder der Opferschutz? Und wo wird das sozusagen auch zur Waffe gegen? Ja, auch wieder gegen anders denken. Ne? Weißt du, wie ich meine? Das hat sich völlig aufgelöst irgendwie. Ähm, auch in unserer Gesellschaft, wer jetzt wie was für sich beanspruchen darf und kann. Ne? So, und ähm, im Grunde ist dieses Bedürfnis von Minderheiten verdreht worden. Ne? So, also ähm, diese Schutzbedürftigkeit ist... Ähm, benutzt worden oder wird benutzt jetzt, im Grunde um Aggression zu leben. Und das ist natürlich schon, dann sind wir wieder bei dem Thema, ne? Freiheit und Gerechtigkeit und was ist jetzt wieder die Gerechtigkeit? Also, ne? wer darf seine Meinung sagen und wie und ähm, ähm, wer wird durch wen wie geschützt? Und was gehört denn dann bei uns dazu, wenn wir sagen, wir sind eine demokratische Gesellschaft? also, ne? also wer darf jetzt seine Meinung sagen? Ne?
0: Ich denke immer wieder an, an Hexenverfolgung tatsächlich. Ähm, ich denke, das ist so absurd. Also wie, wie du gerade sagtest, ne? also die die Perps, ähm, die Verursacher, die, die, die Aggressoren gehen hin, äh, behaupten, eine Frau sei ähm, ähm, aggressiv und wolle sie ausrotten. Und basierend auf dieser Idee, die sie sich selber machen, gehen sie hin und deklarieren sich als Opfer und machen tatsächlich diese Frau, äh, Frau N, zum Opfer. Also jetzt in diesem Fall war neben Kelly J. Keen eine ältere Dame, ich glaube, die soll wohl 70 sein, ja, die hat so mit Schmackes einen aufs Auge gekriegt, wenn man diesem Video... also äh, das wäre für mich potenziell lebensbedrohlich, wenn mir das passiert.
1: Ja, vor allem sind es ja Feiglinge. Es sind ja Feiglinge, weil, ähm, wenn jetzt ein, ein 1,90 Meter großer Kerl vor denen stehen würde, den würden sie nicht angreifen. Da würden die äh, zunächst äh, sie zusehen, dass sie wegkommen. Aber nein, und da suchen die sich eine ältere Frau aus, die sich kaum wehren kann, und erschlagen sie zweimal ins Gesicht, dass es der fast von den Füßen umgeht. Äh, ähm, und da habe ich auch ähm, einen Kommentar bei Twitter gelesen. Ähm, es geht ja vor allen Dingen auf Mittelalte und ältere Frauen, dieser ganze Hass. Es geht ja nicht auf junge Frauen, weil die brauchen sie ja. Es geht auf Mittelalte, Mittelalte und ältere Frauen, ähm, die Lebenserfahrung haben und die diesen ganzen Mumpets durchschauen und es nicht mitmachen in den meisten Fällen. Es Gibt auch andere. Aber ich sag mal, das sind doch die sagen wir mal, die am stärksten sich gegen diese Ideologie ähm, stellen, die das durchschauen
0: Ja, und warum tun Sie das? Genau. Weil Sie eine Lebenserfahrung haben die, und, und eine Ausbildung und weiß ich nicht, weil, äh, was da alles zusammenkommt, die es genau. Ihnen erlaubt zu denken uns zu hinterfragen, womit wir wieder beim evidenzbasierten genau, Meinungsbildung sind.
1: <lacht> also ich würde das machen. Ähm, also, ähm, ich würde mein eigenes ja. Leben für meine Tochter geben. Also ich würde mich dazwischen schmeißen. Also ich würde, wenn jemand meine Tochter angreifen würde, würde ich mich mit Klauen und allem, was ich habe, dazwischen schmeißen werfen. Und wenn ich den angreife, wenn der Angreifer dabei zu schaden kommt oder Schlimmeres, wäre mir das egal. Aber das würde ich. Ähm, das würde ich machen.
0: Aber enterben, naja, das, ist das ist aber nicht kongruent. Sein, aber, äh, ich weiß, ich, ich konnte es mir jetzt nicht verkneifen. Nein, aber ja, absolut, ja. Also das sind Mütter und ich glaube auch die Mütter, also die Frauen, die keine Mütter im körperlichen Sinne sind, äh, können sich als Mütter oder Großmütter ähm, fühlen ja. und sagen, nee, also genau. nein, ich werfe mich davor. Und ich glaube, das tun viele, gerade auch Lesben, die keine Kinder haben, äh, sind heute da und kämpfen sozusagen an der Front im Sinne von, sie zeigen ihr Gesicht, sie äh, reden und äh, argumentieren, um die Jugend zu schützen. Und mir liegt wirklich an den jungen Frauen, die lesbisch sind, was, was, so, was so klar ist äh, und, und die sich dann transitionieren lassen, weil sie glauben, das ist der einzige Weg, sich aus der Frauenrolle rausidentifizieren zu können, aus dieser Rolle, die Miss, zu Missbrauch einlädt oder sehr wahrscheinlich macht. Und ähm, ja, da stehe ich auch davor. Und das sind halt Frauen sind Mütter oder irgendwie? Also es nee, gibt
1: auch Frauen, die das nicht machen, ne? die, so, die so auch sozialisiert wurden, dass sie sich nicht schützend vor ihre Töchter stellen.
0: Okay. Sondern Klar die Töchtern eher
1: noch Schuldzuweisungen machen. Na, das gibt es auch.
0: Luis, du, siehst, du, siehst, du siehst so aus, als wolltest du was dazu sagen. Ich, ich Nein, sehe dein also Hirn arbeiten.
2: Ich bin, bin keine Mutter. <lacht> ähm, ich weiß auch nicht, ob ich so sagen würde, dass Frauen per se etwas Schützendes haben. Ich habe mal mit einem oder mal so einem Zukunftsforscher gehört und der sagte: Innerhalb der nächsten 100 Jahre meint er, würden die Frauen ähm, die Führung übernehmen, aus einem einfachen Grund weil es dann um das Überleben der Erde geht. Und weil die Frauen, die Kompetenz der Frauen zu beschützen und zu bewahren, dann äh, dringend gefragt wird. So. Ähm, das ist jetzt das, was mich beschäftigt, ne? Ich sag mal schön, wer Ob das tatsächlich so funktioniert, weiß ich nicht, ob sich immer der durchsetzt, der tatsächlich auch die Kompetenz mitbringt, die gefragt wird. ist ja auch ein, wieder ein Ding. Ne? So. Ähm, aber ähm, klar, ich glaube schon, die Rolle ist eine andere, oder das Geschultsein von Frauen über Jahrhunderte ist ein anderes. Es ist schon eher auf Bewahren ausgelegt und auf, ähm, auf, auf, auf dieses Miteinanderdenken und Gemeinschaft hüten und bewahren und schützen, ähm, also dieser... Jäger und Sammler zu sein, der draußen rumwütet und dann in ein geschütztes Nachhause kommen möchte. Ne? Also so vom alten Klischee her oder so. Aber ähm, ich glaube, es gibt auch Frauen, die ohne Ende egozentrisch unterwegs sind und äh, auch destruktiv unterwegs sind und so. Also von daher würde ich es vielleicht fast eher das männliche oder weibliche Prinzip nennen. Und ich glaube auch, dass Frauen in unglaublich wie soll ich sagen, männliche Muster geraten, wenn sie versuchen, klassische Berufe zu ergreifen, zum Beispiel, oder klassische männliche Rollen zu füllen oder so. Ne? Also da können auch Frauen ja im Grunde äh, sehr neben sich stehen oder für mich auf eine Weise unterwegs sein, wo ich dann auch sage, nee, das brauche ich jetzt auch wieder nicht. Ne? Mhm. Also ähm,
0: absolut. Du, ich bin da ganz bei dir. Ich beurteile nur der, zum Beispiel männliche Aggression und weibliche Aggression anders. Also wenn eine junge Frau auf Testosteron die gleichen Anflüge hat wie ein Mann, dann beurteile ich das insofern anders, als ich sage, okay, also wir leben in einer patriarchalen Gesellschaft und es gibt Männerbilder, Frauenbilder. Und wenn die Frau sich suggeriert, so dann tut sie das aus dieser unterdrückten Position raus, aus der sie sich rausbewegt. Männer sind einfach so geschult im Rahmen äh, unserer Gesellschaften. Also eine Frau tut Dinge, auch negative Dinge, mit einem anderen Hintergrund. Und das sehe ich immer. Versteht ihr, was ja, ich meine? Das natürlich eine Sozialisierung, die da eine Rolle spielt.
1: Also diese, verinnerlicht, diese verinnerlichte Frauenfeindlichkeit, die, derer sich viele Frauen eben nicht bewusst sind. Und diese, diese, diese gesellschaftliche Frauenfeindlichkeit, also dieser, dieser Grundtenor, der ist ja immer nur so ein bisschen überdeckt, ähm, mit, mit, auch mit viel mit Pseudo-Emanzipation. Und ähm, jetzt in dieser Trans-Debatte kommt, kommt diese, dieser, dieser Frauenhass. Ähm, hat sich sozusagen, da hat sich ein Kanaldeckel geöffnet und es sprudelt da raus und es sprudelt frei und ähm, irgendwie müssen wir gucken, dass wir diesen Kanaldeckel wieder drauf kriegen. Also, obwohl, okay, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber ähm, ich denke, dass es, dass, es immer wieder, dass es immer wieder Spannungsverhältnisse geben wird. Es ist immer so zwei Schritte vor, wieder ein Schritt zurück und wir haben sehr viel erreicht in den letzten Jahren. Ähm, wenn man mal überlegt, in den, in den westlichen Ländern ähm, geht es jetzt auch der Pornografie und der Prostitution an den Kragen, leider noch nicht in Deutschland. Ähm, aber in anderen Ländern, die das nordische Modell einführen, ähm, wird, also wird sozusagen jetzt Männern, die, sagen wir mal, auf normalen Wege keine Frauen finden ähm, und die, die immer diese diese, diese diese Schiene mit, ja, dann gehe ich jemals zu Prostituierten, dass denen diese, diese Ausweismöglichkeiten genommen werden, nämlich, ähm, zunehmend. Und ich glaube, da werden sehr viele sehr wütend, weil ihnen da ja ihre sozusagen männlichen Privilegien, geht's, denen geht es da an den Kragen. Ähm, und ähm, dass, ähm, dass die jetzt, dass die, die genau diese Typen, also ich, ich sehe da auch eine direkte Verbindung, wenn ich mir die Typen ansehe, die da demonstrieren, dann, ähm, dann die, so wie, wie die rüberkommen, also sind das jetzt wirklich keine, ähm, keine wirklichen sympathischen Menschen oder auch empathischen Menschen, ähm, sondern das, das, das sieht mir alles, sehen mir alle aus wie Typen, die einfach von Prostitution und Pornografie geprägt sind mit diesem, diesem freien Zugang, den man hat und die offensichtlich ähm, Frauen komplett objektivieren und jetzt plötzlich ähm, sich vor den Kopf gestoßen fühlen ähm, oder plötzlich Identitätsprobleme bekommen, wenn jetzt aber plötzlich diese vermeintlichen Objekte ähm, sich aber als Menschen und Subjekte zu erkennen geben. Damit kommen die, damit kommen die nicht zurecht. Die wollen halt Frauen in diesem Objektstatus behalten, der dann für sie wie auch immer frei, zugäng also, frei zugänglich ist.
0: Ich glaube, ja, sie wollen auch in, letztendlich in ihrem eigenen ja. ähm, Recht bleiben. Als ja ein Mann, sozusagen. Ähm, dieses verbriefte Recht als Mann hast du sowieso was zu sagen. und ähm, ja. Aber ich glaube, mir ist gerade so durch den Sinn gegangen, wir beschäftigen uns eigentlich, wir diskutieren rum und wir reden und machen und tun. In der Gesellschaft, in der Bewegung, überall. Wir haben unsere Einstellung zu Dingen und was wir aber nicht tun, ist an den Kern der Sache ranzugehen. Wir gehen überhaupt nicht an den Kern und wir, wir gucken uns überhaupt nicht an, was ist das Thema. Und das klingt irgendwie vielleicht abgedroschen, aber das Patriarchat, Männergewalt, Männerherrschaft, das ist das Thema. Und wenn man es von da aus anguckt, dann wird es, dann, dann macht alles Sinn, dann muss man alles irgendwie neu bewerten. Also wenn man das zugrunde legt, kann man nicht mehr einfach sagen, also weiß ich nicht, Mädels, die sich transitionieren lassen, sind das gleiche wie haben den gleichen Grund wie Männer, die sich transitionieren lassen und so weiter. Also es fällt dann alles auf einen ganz anderen Gedanken. Also für mich, ich habe das Gefühl, wir reden da immer wieder letztendlich über Dinge, die viel weiter oben angesetzt sind, als wo man eigentlich hingucken müsste, nämlich an die Wurzel ähm, des eigentlichen Übels. Macht das Sinn? Ob das
2: Sinn macht, ich denke schon. Ähm, die Frage ist, glaube ich, wie können wir damit umgehen? Weil ähm, die Folgen ja da sind, sowohl für Männer wie für Frauen, eben mit diesem, dass auch Frauen sehr im Grunde patriarchal unterwegs sein können. Ne? So. Insofern und völlig uns aus, aus, aus dem System rausstellen können wir ja nicht, kannst du aus anderen Systemen auch nicht. Ne? So. Insofern kannst du immer nur gucken oder können wir immer nur gucken, können wir das System so ein bisschen verschieben in eine Richtung, äh, wo es eben ein Stück weit. Äh, besser wird oder anders wird, aber ich glaube den auch den Weg dadurch, ähm, der ist ja mühsam. Ne? Also wenn du dir, wenn ich mir so alte Filme angucke von irgendwelchen Frauen, die was ich was die Ärzten, ersten Ärztinnen oder Juristinnen oder sowas, ne, das waren ja auch ähm, dann auch schon sehr straighte Charaktere, ne? die sie auch sein mussten um überhaupt so eine Rolle haben zu dürfen oder so, ne? oder dieser Spielfilm Die Päpstin oder sowas. Ne? Das, ist, das sind ja halt dann auch ganz krasse Frauenbiografien, die da quasi sein mussten, damit Frauen überhaupt in solche Re Rollen reinkommen. Ne? So. Und ähm, das finde ich halt so auch so mühsam und leidvoll für Frauen, wenn Sie sagen, wir wollen jetzt einfach mal uns neu ausprobieren. Und ähm, dann ist natürlich so ein Angebot wie, äh, du kannst Medikamente nehmen und einfach mal anders sein, vielleicht auch ganz verlockend. Weißt du, wie ich meine? Dass es sogar einfach wirkt im Vergleich. Absolut.
0: Das. Ich halte das für sehr verlockend tatsächlich. Also wenn ich die Wahl gehabt hätte mit 16, ja. keine Ahnung, was ich dann gemacht hätte. Ich kann das nur... Ja. Versuchen zu fantasieren, also ich bin ein relativ mhm. starker Charakter, aber Puh, äh, es hätte durchaus sein können, dass ich heute mit äh, Errol Flynn bat, den fand ich immer gut, rumrennen würde und mit Appenbrüsten und vielleicht schon tot wäre, weil ich bin also in, inzwischen in einem Alter, wenn ich die ganzen Jahre die Medikamente genommen hätte, wäre ich wahrscheinlich inzwischen hinüber mit den anderen Erkrankungen, die ich als Frau sowieso quasi, also als Mensch, mhm. der ich bin, hatte, mhm. also ich wäre wahrscheinlich weg, ja, inzwischen, und äh, es ist, ja, es ist einladend, weil wenn ich, wenn ich, ähm, wenn ich als Mann passe und äh, Frauen passen einfach mhm. besser als Männer, muss man einfach sagen, ähm, die fühlen mich viel leichter auf, auf, also aufs Glatteis, sondern wenn ich, wenn ich eine trans identifizierte Frau sehe, die äh, voll transitioniert ist, äh, wenn ich nicht ihren Arm sehe, würde ich das vielleicht schlicht und ergreifend, würde ich sie vielleicht schlicht und ergreifend für einen Mann halten, weil wobei man die Trans-Stimmen, nenne ich sie ja oft erkennt, äh, weil die so verändert sind durch die Hormone.
2: Aber dann bin ich wieder bei dem Punkt, wo ich sage, das ärgert mich dann wieder so immens, dass dahinter dann doch eben wahrscheinlich andere Interessen stehen. Also dass dann eine Medizinindustrie dahinter steht, die sagt, wir wollen jetzt einfach mal ausprobieren, wie es denn geht. Also was können wir an dem Körper verändern, dass Männer Kinder kriegen können und weiß ich was. Ne? Also so ist, ich glaube, da sind ganz andere medizinische Visionen dahinter, äh, die sich im Grunde mit der Machbarkeit des menschlichen Körpers beschäftigen will als dass es tatsächlich um die Frage dieses einzelnen Menschen geht, wie fühle ich mich wohl? Weißt du, wie ich meine? So. Und das, das ist so das, wo ich mich so immens ärgere und denke, das sind so un, unfaire Angebote dann an die Menschen, die sich irgendwie ja einfach die Sehnsüchte haben. Ne? Also, oder...
0: Also, es ist abgefahren, wie, ich, also, dass Menschenversuche Menschen, äh, sind ja eigentlich sind ethisch verboten, ne? Aber ich halte das auch für Menschenversuche und das ist im so Moment en vogue und durch diese, diesen ganzen Hype, ähm, können diese, ähm, diese Ärzte, die das tun wollen, können das tun in aller Öffentlichkeit, ja? Ähm, aber, ich hatte ja neulich das Gespräch mit, mit ähm, Velo und Velo, also weil ich habe gesagt, also die, die Ärzte, die könnten das doch nicht tun. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber sie hat das sehr gut ähm, sozusagen kontextualisiert, weil sie gesagt hat, die Ärzte können gar nichts anderes tun, wenn eine Diagnose da ist. Dann müssen sie, also dann bleibt es dem einzelnen Arzt überlassen, wenn er ein Trans- Kind vor sich hat zu sagen, nee, also hier gibt es zwar eine Diagnose, aber ich mache das nicht mit. Und dann bedeutet das, dass er seinen Job nicht machen kann, dann möglicherweise gekündigt wird. Aber also ich glaube, das geht nicht um diese Schicht ähm, in der Hierarchie von Ärzten, sondern es geht tatsächlich um, um diese Ideologie, die so verbreitet wird, dass, dass das die Ärzteschaft mitmacht und bestimmte Ärzte damit ein Heidengeld verdienen oder wer weiß wer da noch hintersteckt keine Ahnung ich will mich jetzt nicht in solchen Vermutungen ergehen aber dass da irgendwas nicht stimmt ich ist, ist sehr offensichtlich von
1: ja Jennifer Bilek das Video gesehen ich weiß nicht ob du schon von ihr gehört hast ja das würde ich absolut machen das ist eine investigativjournalistin eine Amerikanerin und die hat wirklich in 45 Minuten den ganzen, die ganze Komplexität dieser Ideologie ähm, sozusagen erklärt. Wer dahinter steckt und das ist schon genau dieser, dieser technisch-medizinische Bereich, der Pharma-Bereich vor allen Dingen, ähm, da sind Banken involviert, also da, ähm, da sind ähm, Anwaltskanzleien involviert, ähm, die das Ganze vorantreiben. Unsere Katze ist jetzt gerade hier auf dem Tisch. Sie schnuppert am Mikro.
0: Ja, natürlich. Und ihr seid auch schon viel zu lange abgelenkt von, also von ihr.
2: Nein, aber, aber ja. Ähm, also ähm, ja, das ist so diese, diese, diese also ich glaube, es ist, auch, es ist auch für eine Gesellschaft und für uns als, als Gesellschaft schwierig und gefährlich, dass wir solche Visionen. Zulassen, die im Grunde eine völlige Verdrehung unserer Freiheitsvorstellung ist. Weißt du, wie ich meine? Also, ich glaube, wir werden durch Freiheitsideologien, die absurd werden, auch äh, wir führen wir uns selbst ad absurdum. Also wir, wir sind dann nicht mehr glaubwürdig, indem dass wir sagen, wir wollen Freiheit leben, wir wollen eine Freiheit, freie Gesellschaft sein. Das ist ja wunderbar und das soll ja auch so sein, dass wir Freiheit leben dürfen. Aber wenn diese Freiheit dann so zugespitzt wird, dass die Leute irgendwann sagen, so und jetzt wird es absurd, ähm, ich glaube, dann wird es auch gefährlich, was weißt so du, ich meine. Also dann verlieren wir auch unsere Glaubwürdigkeit und unsere, ja auch die, die Basis der Gesellschaft, die das dann noch aushält oder mitträgt. Weißt du, wie ich meine? So. Naja, wenn ich uns jetzt vergleiche mit irgendwelchen Diktaturen oder so, würden die Menschen ja schon sagen, bei euch in Europa kann man frei leben. Das ist schön. Ne? so. Und das ist, ist finde ich, schon ein Wert, den wir haben. Und das ist auch ein Wert von demokratischen Möglichkeiten. Das finde ich super. Ähm, eben. Aber wenn das dann so zugespitzt und verdreht wird, dass wir sozusagen vermeintliche Freiheiten entwickeln, auch als Gesellschaft, die ähm, dann so schräg sind, dass die Leute sagen, äh, das ist jetzt aber nicht mehr Freiheit, das ist Absurdität oder so ein bisschen ähm, sich selbst abschaffen ist das, weißt du, so in, in dem Bemühen um Freiheit. Also, weißt du, es gibt, es gibt Frauen, die müssen, die müssen einfach richtig harte Jobs machen, um existenziell zu überleben, als Alleinerziehende oder als was auch immer, ne? was für Konstellationen auch immer. Und, und dann rennen Leute rum, die sagen, so, meine Freiheit ist jetzt aber hier. Ne? so ich, ich werde jetzt ein völlig anderer Mensch. <lacht> ne? Da muss ich doch sagen, verkenne ich doch auch die sozialen Herausforderungen total, also in denen die Menschen stehen. Oder es ist doch auch ein Stück weit ein, und verhöhnen dann von, von anderen Lebensbiografien, die es dann in einer Gesellschaft gibt und auch von gesellschaftlichen Verantwortungen, wo ich denke, Mensch, was tun wir denn jetzt gerade wieder? Also was haben wir denn für absurde Themen, um die es geht? Wo, wobei wir gleichzeitig ganz, ganz andere Herausforderungen haben, auch soziale Herausforderungen oder Bildung oder was auch ich, ne? also wie, wie sieht die Zukunft der Kinder tatsächlich aus? Ne? Und dann werden wir von solchen Themen beherrscht, wo ich dann denke, also das ist schräg. Ne?
0: Absolut. Also ich denke, in, in, in anderen Ländern ist das ähm, möglicherweise weniger, wo die Leute arm sind und wo sie einfach über ums Überleben kämpfen müssen äh, auf, auf unterschiedlichsten Ebenen. Ähm, die denken dann nicht darüber nach, also äh, ob sie jetzt Männlein oder Weiblein sind und wie sie das verändern können, sondern ich glaube tatsächlich, das ist ein Luxusproblem. Im Großen und Ganzen. Nicht überall und nicht immer, aber ich glaube, das hat was mit dieser Wohlstandsverwahrlosung zu tun, dass wir nichts anderes mehr im Kopf haben, als unsere Identität in den Vordergrund zu stellen, was auch immer die sei, und ähm, nicht mehr uns mit dem zu beschäftigen, also mit, mit dem, was tatsächlich äh, bedrohlich ist oder das, was tatsächlich wichtig wäre zu verändern, dass Frauen zum Beispiel nicht einfach ähm, umgebracht werden, also alle drei Tage, ähm, und dass man vielleicht ähm, Männer, die Frauen umbringen, nicht ähm, die äh, wie benennt äh, Familiendrama, ähm, Mann liebte seine Frau so weiß, sehr, dass er muss ihr werden. sie umbringen musste. Ja. Das ist lieber, ja. dass er sie erwürgen musste. Ach, der Arme, das, das tut einem ja richtig leid. Also ähm, und weg von dem Thema vielleicht, ähm, ja, wie kommen Frauen in, in eine Situation, dass sie ihr Kind erziehen können, auch wenn der, wenn der Mann sich ähm, verzogen hat oder verzogen werden musste, weil er gewalttätig war und, 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 oder weil es einfach keinen gibt. Das, äh, ja, also wir haben andere Themen. Wir haben einen Krieg im Moment vor unserer Haustür. Wir haben eine Klimakrise, die manche... Ähm, ganz gerne negieren möchten und sagen, das ist albern. Äh, wir haben die und ich weiß, es wird sich nichts daran ändern, weil ich gucke mich um und die Männerherrschaft hat nichts Besseres zu tun, als Autobahnen zu bauen und nicht mal in der Lage zu sein, ein, ein Tempolimit einzuführen, das natürlich diese Krise nicht verändern würde, aber doch zumindest den äh, Schadstoffausstoß äh, reduzieren und viele Menschen überleben ließe, also weil diese wahnsinnige Raserei ich bin neulich wieder abgedrängt worden mit einem Roller, mit einem Motorroller. Mit einem Motorroller in, in, auf einer Berliner Straße. Also äh, mit Motorrad aufm, auf, auf, auf so einer, da bist du verloren auf einer Autobahn. Bist du verloren.
1: Was ich auch sehr symptomatisch finde, also diese Fridays for Future, die sind jetzt, wird, wird ja angeführt von Frauen. Also von Luise Neubauer und Greta Thunberg. Ähm, aber die selbst, die selbst thematisieren nie die Rolle der Frau oder die, die Stellung der Frau. Nichts, da hört man gar nichts von den beiden. Nichts. Die, 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 die äußern sich nicht. Ja, klar, dass sind die Transideologie. Ich hätte nichts anderes erwartet. Aber die, die sind eben halt dann in diesem Queer und Lipfem, klar, Schiene drin. Was Sie auch nicht thematisieren, zum Beispiel, wenn es um Klima geht, ist, ja, es wird Bevölkerungswachstum erwähnt. Das findet ja weniger in der westlichen Welt statt als mehr in, in, in Südostasien, im Nahen Osten und vor allen Dingen auch in Afrika, wo wir nennenswerte also Bevölkerungszuwächse haben werden noch in den nächsten Jahrzehnten, obwohl es da auch weniger wird. Und da ist die Frauenfrage ganz eklattern wichtig. Weil, ähm, weil es eben, weil es wichtig ist, Frauen dort Bildung zukommen zu lassen, weil gebildete Frauen später und damit weniger Kinder bekommen. Und das ist gut fürs Klima und das ist aber auch gut für die Frauen, weil die auch afrikanische Frauen wollen keine sechs, sieben, acht Kinder haben. Zumal umso mehr nicht, wenn sie in sehr prekären, wirtschaftlichen Situation leben, aber sie haben eben halt oft nicht die Wahl, weil sie nicht den Zugang zu Verhütungsmitteln haben, sie haben nicht den Zugang zu Bildung und sie haben, sie sind gar nicht in der Lage, zu einem Mann zu sagen, wir müssen jetzt verhüten, ähm, da, da, dazu sind die gar nicht in der Lage. Und ähm, da, also dass wir eigentlich, wenn man auch was fürs Klima tun will, dann kommt man auch nicht umhin, ähm, die Stellung der Frauen in diesen Ländern zu verbessern, aber das ist das ist überhaupt gar kein Thema in dieser ganzen Klimageschichte. Also nur wenn, wenn, wenn maximal wird es mal am Rande erwähnt. Aber das sind immer diese jungen Frauen, die dann sagen, ja und ähm, ich neue Technologie und wir müssen, wir müssen darauf verzichten und darauf verzichten und darauf verzichten. Und ähm, ja, das ähm, dass das eigentlich so die, die Stellschrauben, dass die, gar, dass die da gar nicht ankommen? Oder dass sie ein paar wichtige Stellschrauben übersehen?
0: Also Zarin, ich habe, also ich, ich lege Veto ein, insofern als ich das Gefühl habe, diese Klimaaktivisten sind tatsächlich, also als ich das noch verfolgt habe zumindest, war das tatsächlich so, dass keine derer, Veranstaltungen mhm. ohne Gendergaga auskommen. Also die re reden immer von das Patriarchat und die ähm, muss abgeschafft werden. Ähm, die Männer, also das Patriarchat ist Schuld an all dem. Das würde ich ja fast noch unterschreiben. Und ähm, also ohne Flinters, das ist der Induktus, ähm, geht gar nichts. Und äh, Flinters also, an die Männer Macht. Und das ist, genau, mit anderen Worten. Aber das, das tragen sie vor sich her. Das ist ein Teil ihrer Ideologie. Und ich hätte überhaupt kein Problem damit, also wenn die Transaktivisten sagen würden, na ja, das beschäftigt uns auch, wenn sie gefragt werden oder wie auch immer. Aber also gleichzeitig, also natürlich, die Frauen sind wichtig in, in, in diesem Bereich auch. Also Frauen sind einfach nicht nur, nicht nur, weil sie gebären, sondern überhaupt, die Frauen sind wichtig in diesen ganzen Zusammenhängen, weil Frauen eben auch Ackerbau machen und was weiß ich was alles. Also und, 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 und lernen, wenn sie, wenn sie die Gelegenheit haben, also lernen müssen, zur Schule gehen müssen. Und ja, jeder, jeder gebildete Mensch, ob Frau oder Mann, äh, hat eine andere Sicht auf die Welt. Ja, und andere Möglichkeiten, sich die Welt zu erschließen. Das ist doch... Ähm, Außer Frage, denke ich. Aber die, die sind da schon, die haben Flinters auf dem Fähnchen. Also, und äh, deshalb äh, unterstütze ich sie sozusagen auch nicht mehr. Also nicht nur, weil sie sich irgendwie auf die Straße kleben, da kann ich noch, okay. Aber äh, die machen diesen Genderwahn mit. Ja, und die sind pro Prostitution. Und also,
1: die sind, die sind, die sind pro Prostitution, ne? Die sind ja dann dieses.
0: Ja, ja, alles. Ja, das also genau. das ganze Programm. Also ich, vielleicht nicht alle, das will ich gar nicht sagen. Es kann sein, dass es da Menschen dabei gibt, die, die das anders sehen. Aber im, im Großen würde ich sagen, ja, das Deutsch ist das, was ist es rüberkommt. ist eine
2: völlige äh, Verfremdung der tatsächlichen Lebensthemen, ne? also ähm, der tatsächlichen Probleme, die zu lösen wären. Und vielleicht ja. ist es dann auch einfach wie so eine Art Ablenkungsstrategie, weißt du? Also dass man vielleicht auch ein Stück weit gesellschaftlich dafür dankbar ist, äh, früher hat man gesagt, Brot und Spiele, weißt du, so dass die Leute so ein bisschen unterhalten werden mit irgendwelchen Hypen, hippen Themen und von der großen Freiheit träumen und der Zukunft, die gelingt ähm, und eigentlich auf die ganzen Katastrophen, die drohen, gar nicht so richtig gucken, weißt du, wie ich meine?
0: Hm. Absolut, absolut. Ich, ich weiß genau, was du meinst. Und, ähm das hat mich auch schon mal beschäftigt, dieser Gedanke, wo ich dachte, was ist denn hier los? Und was ich am, am, am bedrohlichsten finde, dass ähm, Leute sich jetzt freuen über, äh, darüber, dass ähm, die FDP und die Grünen sich geeinigt haben im Zusammenhang mit dem Selbstbestimmungsgesetz, dass sie also jetzt ähm, schreiben werden und planen werden, wie das aus, aussehen soll. Und ich denke nur, Leute, guckt hin, wir leben in einer Gesellschaft, in der Frauen als, also Frauen, die sagen, ich bin eine Frau, ich bin eine Lesbe, ich liebe nur Frauen, ich bin eine Frau und ich will nur mit Frauen zu tun haben, ich bin eine Frau und ich habe keinen Schwanz. Dass eine Frau, die sowas sagt, ähm, gedisst werden darf mit erstens einem, einem Schimpfwort, was sie sich selber ausgedacht haben und ähm, Zweitens, äh, einem, äh, einem Begriff, der wirklich so unter der Gürtellinie ist, nämlich Scheißhaufen. Ähm, das darf alles passieren und das macht die Gesellschaft, nicht nur die Gesellschaft macht das mit, das machen die öffentlich-rechtlichen Sender mit und das macht die Regierung. Die Regierung unterstützt schlimmstenfalls diese, diese Art und Weise, mit ähm, 51 Prozent ihrer Bevölkerung umzugehen. Und viele, viele Handmaidens unterstützen das auch. Ich bin erschreckt, wenn ich sehe, wie viele Organisationen das jetzt begrüßt haben. Also über Lesbenring, LSVD, alles Organisationen, die eigentlich für, entweder für Schule und Lesben oder für Lesben ähm, einstehen sollten, die arbeiten aktiv an unserer Abschaffung. Und was ich, was ich problematisch finde, ist, dass das mich immer mehr an einen autoritären Staat erinnert. Das kommt alles noch so ein bisschen gefällig daher, aber wenn man sich wirklich anguckt, was ist hier los, was passiert, wie werden in diesem Zusammenhang, ich, auf andere Themen gucke ich gar nicht, weil mir sonst das Gehirn explodiert. Aber wenn ich nur den Umgang mit Selbstbestimmungsgesetz sehe, dann haben wir de facto in meinen Augen die Demokratie längst verlassen. Das ist kein demokratischer Prozess mehr und da wird mit Gewalt, Diffamierung und allem Möglichen gearbeitet und es wird eine Scheindemokratie aufrechterhalten durch dieses Queer-Leben-Tralala-Paket, wo Leute eingeladen werden und keine der feministischen, keine einzige, die ich wüsste, der feministischen Organisationen, die sich um die Rechte und um den Schutz von Frauen, Lesben und Kindern einsetzt, keins davon. Mhm. Äh, Aber ist ich finde es gar nicht so unrealistisch,
2: ja. dann auch drüber nachzudenken, ob es nicht auch ein Stück weit eine Unterwanderung von Demokratie ist. Weißt du, wie ich meine. Also, äh, wo ich eben, du weißt ja nicht, welche Kräfte dahinter wirken. Und ich glaube, eben dieses unser, unser, unsere freie Gesellschaft ad absurdum zu führen, funktioniert ja so. Weißt du, wie ich meine? Also durch so eine, durch so eine äh, Diktatur der Freiheit weniger, weißt du, wie ich meine? Die dann sozusagen die Freiheit. Der Gemeinschaft irgendwann beschneidet oder umgeht, weißt du, so. Ähm, also, ähm, wo, wo ich schon denke, das ist, ähm, ähm, das ist nicht ungefährlich und diese Weimarer Republik war ja damals auch, ähm, das Problem der Weimarer Republik war eine sehr, sehr große Vielfalt. Also, so. Und die Vielfalt, in der äh, eine gemeinsame Entscheidungsfindung schwer war oder, oder nicht mehr möglich. Und dann kam eben der Diktator, der genau diese Verunsicherung ausgenutzt hat. Weißt du, wie ich meine? Also, dass diese, diese Vielfalt, so, so schön ich sie finde und ich finde sie schön, ähm, eben auch eine Gefahr in sich birgt. Ne? So dass man eben nicht mehr weiß, was ist jetzt wirklich gut und gesund für das Gemeinwohl, für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft. Ne? So.
1: Also das Problem, das ich sehe bei der Queer-Theory, dieses Post Poststrukturalistische, dass man eben halt Normen und Werte nicht erweitert oder mal überdenkt, sondern man will sie abschaffen im Prinzip. Und dafür schickt man Rabauken vor. Ja? Und wenn die sozusagen den Weg freigeschlagen haben, kommen die Bürokraten im Fahrwasser hinterher und etablieren ihre neuen Regeln. Ähm,
0: also ich ja. finde, das läuft parallel.
1: Ja. Ich habe
0: das Gefühl, das läuft gerade parallel. Ja, also ich mein meine, Sven genau. Lehmann äh, befindet sich auf dem CSD und, und feiert Transleute und zum gleichen Zeitpunkt kriegen mhm. Lesben aufs Maul von der gleichen Truppe. Und da wird nichts zu gesagt, das wird nicht mal verurteilt, sondern die Lesben had it coming. Also nach dem Motto, die sind bösartig und aggressiv und da müssen sie sich nicht wundern. Also was ist das? Man
1: gehört ja auch genau zu der Altersgruppe, die im Moment besonders gerne auf den ältere Frauen oder mittelalte Frauen in Dorn im Auge sind. Die haben jetzt die Zepter übernommen, also die Mitte-30-Jährigen. Die sitzen jetzt in den entsprechenden Führungspositionen. Und äh, die mögen natürlich nicht ausgebremst werden von Personen, die vielleicht äh, 20 Jahre älter sind und schon mehr Erfahrung haben. Und gerade ähm, in, in dieser, dieser Frage dieser Genderideologie sind es natürlich ähm, in aller Regel Frauen, vor allen Dingen auch dann viel lesbische Frauen, ähm, die natürlich auch mit ihrer Erfahrung, also früheren Erfahrung ähm, auch aus, der, ähm, aus den Schwulen- und Lesbenbewegungen, die Sven Lehmann ja nicht hat, der war ja, war noch, war ja noch zu jung ähm, für diese Zeit, ähm, dass die ihm natürlich entgegentreten und sagen, nee, das, was du da machst, ist, ähm, ist homophob. Das, okay. ähm, das, ähm, das äh, vermindert oder das beeinträchtigt die Rechte von Schwulen und Lesben. Da geht es wieder rückwärts. Und dass er als Schwuler das nicht, nicht sieht, finde ich, also, oder ignoriert, finde ich, also, find ich auch ein Phänomen. Also Das, das ist wirklich so, dass, dass da seine, seine Denke Ideologie vernebelt sein, sein muss, komplett Ideologie vernebelt ähm, oder aber er hängt, wie gesagt, auch in irgendeinem finanziellen Tropf daran.
2: Ja, oder und es ist einfach so ein bisschen auch eine männliche Denke, ich habe mir auch schon gedacht, ob das so bei den schwulen Männern so ein bisschen äh, durchbricht, so dieses eben auch so ein Stück weit die Frauen, Frauenfeindlichkeit oder mhm. so, die Frauenignoranz, zu sagen, ja, aber die, die Trans, das ich sage jetzt mal Männer, mhm. ja, die gerne Frau wären, sind ja irgendwie, es sind halt doch Männer, weißt du, wie ich meine? So. Mhm. Und, ähm, ähm, dass man sich lieber dann mit sowas identifiziert und sich auch ein Stück weit freut, dass die dann so mal äh, Frauen auch in die, in die Ecke stellen und zurückdrängen und äh, auch da, dazu bringen, zu zetern und zu toben und äh, so ein Stück weit die Kontrolle zu verlieren oder die Fassung, weißt du, so. Ich glaube, das, das kann den schon auch. In die ja. Hm. Ja.
0: Das ist geil, oder? Das ist einfach geil. Also ich habe auch das Gefühl, also ich war ja noch nie eine, die in, in lesbisch-schwulen Zusammenhängen so besonders glücklich war. Und ich habe auch in, in, in den ganzen letzten, keine Ahnung, ungefähr 40 Jahren nicht erlebt, letztendlich, dass schwule Männer uns unterstützt haben. Das kommt jetzt scheinbar langsam. Es gibt einzelne ähm, Männer wie ähm, Just Gay äh, auf Twitter, äh, hat gerade eine Gruppe mhm. gegründet, eben Just Gay, also die sich auch gegen diese Homophobie in der Transbewegung wendet und die auch ganz klar uns Frauen und Lesben auf dem Schirm haben, ähm, erstaunlicherweise, <lacht> das, das habe ich mit ihm auch schon besprochen, ähm, dass ich da sehr vorsichtig bin, weil ich erlebe tatsächlich Schule oft als ähm, extrem frauenfeindlich. Und es ist auch nicht verwunderlich, jetzt mal ganz ernsthaft. Also ich meine, wir Frauen wollen nichts von Männern. Die Männer, die nichts von Frauen wollen, halten wahrscheinlich genauso viel von Frauen wie Frauen, die nichts von Männern wollen.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, wir sind nicht so männerfeindlich, wie die Frauen frauenfeindlich sind. Und vor allen Dingen, wie gesagt, ähm, da kommt ja auch immer die Macht, das Machtgefälle mit ins Spiel, schwule Männer sind am Ende auch Männer, die haben, sind privilegiert und wir sind ähm, Frauen und obendrein noch Lesben. Also wir sind dann Sie doppelt diskriminiert.
2: Aber ich sag ja. mal, ich sag mal, Frauen sind dann auch schräg drauf. Weißt du, wenn dieser ganzere im Bundestag kritisiert wird, dann, dann drehen sich die Frauen um und sagen, oh, der Arme. Also, ja, und das ist so dieses, weil er im Grunde ein Mann ist, weißt du? so, Also dann, drehen, dann müssen die Frauen den Mann trösten. So, das ist so dieses klassische Muster und äh, das funktioniert dann halt auch wieder ganz schnell.
0: Ich habe noch ein kleines Anekdötchen zu, zu, zu Homosexuellen. Ich bin neulich in einem Space gewesen, da war ein Mann, ein homosexueller Mann, der äh, gesagt hat, im Laufe dieses Gesprächs, ähm, ihm sei das scheißegal, wie viele Frauen vergewaltigt werden in Knesten von transidentifizierten ähm, Männern, weil ihnen als Homosexuellen äh, geht es so schlecht und homosexuelle Jugendlichen werden so schlecht, also er, er ist glaube ich aus UK, die müssen sehr traumatisiert sein, das habe ich nämlich vorher schon mal gehört. Ihnen als Jugendliche oder als homosexuelle Männer geht es so schlecht und die haben so ein Martyrium zu ertragen, dass die Anzahl von Frauen, die im Knast potenziell vergewaltigt werden könnten von einem Tim, die schafft es überhaupt nicht ähm, äh, zu erreichen, das Leid der homosexuellen Männer. Ihm ist das scheißegal, wo ich denke... Du hast deinen Frauenhass jetzt deutlicher gezeigt, als du das jemals in irgendeiner anderen Form hättest machen können. Ich bedauere, dass, dass, dass homosexuelle Männer gequält werden in ihren Gesellschaften, mhm. je nachdem, wo sie leben. Das ist überhaupt keine Frage. Und da würde ich, die würde ich auch jederzeit unterstützen. Aber ich würde nie so, also nicht so weit gehen, zu sagen, mir ist das doch scheißegal, ob, ob du ähm, vergewaltigt wirst, ja, weil geht, ja. mir geht es schlecht.
1: Ja. Also die, die Erfahrung, die ich gemacht habe mit schwulen Männern, auch gerade wenn es um Sport geht, dass die einfach genervt sind auch von dieser ganzen Diskussion und dass die weder transidentifizierte Männer noch transidentifizierte Frauen in ihren Raum haben, Räumen haben wollen. Die wollen einfach unter sich bleiben und wir sind quasi, die interessiert es nicht. Ob es vielleicht auch Lesben gibt, die Gewalterfahrungen mit Männern gemacht haben und die einfach diese Typen nicht in ihren Räumen wollen. Es interessiert die nicht, die Bohne. Die sagen, wir wollen die nicht in unseren Räumen haben, also ihr seid die Reste Rampe, dann schwupps rüber zu euch. Ihr könnt euch damit abgeben. Es interessiert uns doch nicht. Ganz, ganz einfach und ganz klare Aussage. Und ähm, ja, so da, da habe ich jetzt mit da habe ich auch meinen Glauben verloren, ehrlich gesagt. Also da bin ich auch mittlerweile stocksauer. Und mein, die, die Sichtweise, die ich auf Schwule habe, hat sich auch ähm, extrem verschlechtert. Die war vorher positiver. Vor, bevor ich in diese Transdebatte eingestiegen bin, war eigentlich meine Sicht auf schwule Männer eher neutral. Nicht unbedingt positiv, aber neutral. Und jetzt ist die also sehr, sehr kritisch. Also ich habe kein, also ke kein Vertrauen mehr zu diesen äh, schwulen Männern. Keins. Also... Ähm, die, die würde ich nicht auf die würde ich nicht zählen ganz im Gegenteil eher werden von denen äh, kriegt man von denen noch Fußtritte